0: Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz anderen Cold Opener, den, äh, ich weiß nicht, warum ich so aufgedreht bin, wir nehmen das gerade transparent nach der Sendung auf und die Schlauen unter euch, die vielleicht im Mathe-Abi über vier Punkte hatten, die haben erkannt, dass die Folge
1: jetzt über zwei Stunden geht. Was? Sebastian Glade, was ist denn da passiert? Wir haben heute ähm, einerseits viel über die Corona-Krise geredet, den Coronavirus geredet und versucht es irgendwie ähm, transparent zu machen, wie wir uns fühlen und wie sich viele Leute von euch auch fühlen. Wir haben viele, viele, viele Nachrichten bekommen von Hörern, dazu hatten wir aufgerufen. Wir haben ähm, sowohl Leute, die in Büros arbeiten als auch Biochemiker gehört, wir haben Künstler gehört, wir haben Journalisten gehört, wir haben einen Gründer aus München gehört, wir haben Tourmanager von Bands gehört und auch eine bis vor kurzem äh, Kandidatin für den Oberbürgermeisterposten in München. Also wir haben wirklich viele, viele verschiedene Stimmen von vielen, vielen verschiedenen Leuten gehört und ich glaube, es ist eine sehr lange, aber eine sehr, sehr, sehr interessante Folge Sebastian Heidel
0: Ja, genau. Und wir haben es, glaube ich, zur Mitte der Folge oder wie wir dachten, erst die Mitte der Folge, irgendwann machen wir eine Pause, haben wir gesagt, ey, ähm, hört ihn auch gern in mehreren Schüben, den Podcast. Wir wissen, über zwei Stunden ist lang. ähm, Da sind aber viele coole Geschichten mit eingebettet. Also wir haben echt in diesem in diesem Versuch gewagt, echt keine aktuellen Zahlen durchzugeben oder irgendwas Mut zu massen, sondern wir wollten einfach nur ein großes Stimmungsbild schaffen. Und das haben wir hoffentlich geschafft. Hört gern rein, lasst uns Feedback da und wenn euch jetzt noch was einfällt, dann schickt noch was durch.
1: Und wir bedanken uns auch jetzt schon mal vorab bei allen, die uns schon Nachrichten geschickt haben. Und wie gesagt, Sebastian hat es gerade gesagt, hört es gerne auf mehrere Male an. Ihr könnt euch ja jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde nehmen und ein bisschen reinhören. Und wir versuchen dann bald wieder für euch da zu sein. Alles Weitere erfahrt ihr im Podcast Film ab. Die
2: Sebastians
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sebastians, euer Podcast auch sozusagen live aus der mehr oder weniger Quarantäne. Also wir sitzen halt wieder bei dir zu Hause im Homestudio und sind nicht in unserem Radiostudio, wo wir sonst auch des Öfteren aufzeichnen. Unter anderem auch die letzte sehr gute Folge mit äh, Roy Bianco und den Abrunzati Boys. Äh, Falls ihr das noch nicht gehört habt, sehr hörenswert, hört nochmal rein. Ähm, ja, und aufgrund der aktuellen Lage hast du dir was Besonderes überlegt, Sebastian Heigel äh, Erzähl doch mal, was hast du dir denn gedacht?
0: Also erstmal auch ein ähm, schönes Hallo von mir. Ähm, ja, es ist eine verrückte Zeit. Also ähm Ich glaube, Talk of the Town trifft schon gar nicht mehr. Es ist eine Pandemie, die es, glaube ich, Talk of the
1: World sozusagen. Talk of
0: the World, ja. Ähm, Die es so lange nicht mehr gegeben hat. Ähm, Coronavirus, wir haben noch ein paar Witze drüber gemacht, auch andere Podcasts oder auch andere Unterhaltungsmedien, weil es ja völlig klar ist. Ich meine, es kommt so was rein und man will natürlich nicht, dass man irgendwie in Panik verfällt und denkt ja auch in seiner Naivität positiv und deshalb ähm, war das auch, glaube ich, völlig richtig.
1: So. Ja, ich, also ich glaube, dafür muss man sich auch nicht rechtfertigen. Es das
0: ja. war keine Rechtfertigung, nur, nee, nee. Eine, nur eine Darstellung von dem, was hier genau. ja passiert ich ist. ich sage
1: auch, also ich denke mir auch so, man konnte halt am Anfang natürlich auch noch nicht abschätzen, ähm, wie sich das entwickelt, weil es gab sowas ja auch noch niemals davor. Also es, sowas haben nicht mal unsere Großeltern, glaube ich, miterlebt, so eine so eine Sache, ähm, dass wirklich aufgrund eines Viruses tatsächlich einfach alles geschlossen wird. Ähm, genau, und aber man darf natürlich auch nicht vergessen, ähm, man darf jetzt auch nicht die Flinte ins Korn werfen und Zynismus ist natürlich auch immer noch ein guter äh, ein guter Freund, wenn es einem schlecht geht. Also ich würde das jetzt auch nicht in totale Trauer verfallen, aber man muss natürlich schon den Ernst der Lage ähm, erblicken sozusagen.
0: Absolut und ähm, was wir uns dabei dachten ist einfach, ähm, weil wenn man sich die Medienlandschaft so in den letzten paar Tagen auch anschaut, es also erstmal muss man aus der nachrichtlichen Seite sagen, es ändert sich wirklich alle zwei, drei Stunden wirklich was. Es kommt was Neues dazu. Entweder sind es die gesellschaftlichen Umstände, dass irgendwer wieder jetzt in absoluter Isolation ist, dass irgendwelche Grenzen geschlossen werden etc. Und auch der wissenschaftliche Stand. Fake News, es passiert
1: einfach viel kurz kurzum. Das brauchen wir jetzt hier nicht aufzählen. Das kriegt ihr selber mit. Genau, wir zeichnen jetzt extra Dienstagabend auf, um so aktuell wie möglich zu sein. Weil Absolut. morgen, wenn die Folge rausgeht, Mittwoch, dann kann ja auch schon wieder alles anders sein. Aber ja, aktueller kriegen wir es auch nicht hin. Ne?
0: Absolut. Und ähm, wir dachten uns halt deshalb, wäre es halt eigentlich nur cool, da wir nicht mutmaßen wollen, da wir nicht sagen wollen, ey, das wird wahrscheinlich in diese diese Richtung gehen oder das ist scheiße und wir sind grummlich, weil... Oder die Ausgangssperre ist vielleicht ganz cool, weil dann findet man wieder zu sich selbst. Das sind ja so gerade die verschiedenen Standpunkte, die gerade eindrieseln. Und die sind auch vielleicht individuell betrachtet sehr richtig oder wiederum sehr falsch. Wir dachten uns...
1: Man weiß es halt auch einfach genau, nicht.
0: Genau. Es gibt... In solchen Zeiten einfach keine absolute Wahrheit. Es soll jetzt überhaupt nicht verschwörungstheoretisch klingen, aber wir dachten uns, das Schönste wäre einfach, wenn wir ein großes Stimmungsbild mit euch zusammen schaffen, um uns einfach mal umzuhören. Wie ist es denn bei euch? Ist euch das Klopapier ausgegangen? Seid ihr im Homeoffice? Seid ihr vielleicht schon in Quarantäne? Habt ihr euch freiwillig in die Isolation begeben? Oder sagt ihr einfach, ey, das Wetter ist gut, ich gehe jetzt einfach raus, weil das meiner Psyche in solchen Zeiten einfach am besten tut? Ist mir vielleicht auch egal ob die anderen jetzt in Quarantäne sind oder nicht. Es gibt ja viele verschiedene Auslegungen dieser aktuellen Situation, eben weil sie neu ist und weil sie eben zumindest in unserer Generation und wie du auch schon sagst, nicht mal in der Generation unserer Eltern, Großeltern, dann weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, die letzte Pandemie, die so groß war, war die spanische Grippe. Ja, das war halt 1916 oder so. Mhm. ne? Oder an den, nach dem Ersten Weltkrieg. 19, ja, 18, 18, 19. 18, ja. 18 war ähm, also vor 100 Jahren. Einfach, weil keiner weiß, wo links und rechts ist. Und der gute alte Pragmatismus mit, das haben wir immer schon erlebt, genau so wird es dann wieder sein, greift halt hier nicht. Und deshalb wollen wir einfach mit euch zusammen verschiedene Aspekte Durchhören. Und was haben wir uns stattdessen?
1: Was haben wir uns deswegen überlegt? Was was machen wir jetzt damit?
0: Genau. Wir haben einen Aufruf gestartet gestern Abend, am Montagabend per Instagram und haben euch gefragt: Ey, ganz kurzfristig, wenn ihr Bock habt, schickt doch einfach mal kurze Statements von euch. Gerne per Sprachnachricht und gerne aber auch per Text. Und haben einiges, einiges an Nachrichten uns hat einiges erreicht. Dafür ein riesen, riesen Dankeschön. Und wir wollen ein bisschen mit euch zusammen einfach die Lage ein bisschen sondieren und vielleicht überlegen. Was man so in der nächsten Zeit auch machen kann.
1: Absolut, genau. Wir haben auf jeden Fall viele Zusendungen bekommen und ja wir werden jetzt ein paar davon oder so viele wie möglich wie wir es halt schaffen auf jeden Fall ausspielen und ja ich denke mal es schafft schafft auf jeden Fall entschuldige schafft auf jeden Fall einen guten Überblick und Stimmungsbild mhm. auch wie es den Leuten privat so geht und das muss man ja auch machen um sich auszutauschen voll absolut oder auch beruflich ich meine
0: Gott und die Welt ist jetzt im Homeoffice es gibt aber auch Leute da draußen das darf man nicht vergessen die einen handwerklichen Beruf haben die einfach nicht ins Homeoffice gehen können ja. Ja. wir werden auf jeden Fall einfach mal versuchen ein kleines Stimmungsbild zu schaffen first of Oh, Entschuldige, da wollte ich dich vorhin schon unterbrechen. Wie geht es dir denn? Wie so. ist denn deine Lage aktuell? Man muss dazu sagen, wir nehmen wieder bei mir im Home-Studio auf. Ähm, na, hier Halle. ist er, der gute Raumhall. Ähm, Sebastian, du bist gerade einfach reinspaziert. Wir haben uns gerade noch ein Bier geholt, einfach... Ähm, um, äh, um einfach ein bisschen runterzukommen auch in, so, in, so, in solchen in solchen Zeiten. Oh, jetzt hast du Was hat dein Rücken. Bruder gesagt? Mein Bruder an der Stelle, äh, liebe Grüße, ist Brauer, der hat gesagt, ja, Homeoffice soll ins Homeoffice hier soll ich das Bier daheim <lacht> Da
1: können wir ja nur saufen. <lacht> ja. Das ist ja, absolut
0: korrekt. Ähm, ähm, ja, wie war es bei dir? Erzähl, also wir haben uns ja auch nur spärlich geschrieben seit der letzten stimmt. Folge.
1: Ja, ich will das jetzt gar nicht in die Länge ziehen, weil ich will auf jeden Fall, wir haben so viele spannende Sprachnachrichten, ähm, das heißt, ich fasse mich jetzt kurz, ich habe das auch alles ein bisschen zu locker gesehen, habe halt auch noch vor einer Woche oder so gesagt, ja, toll, nur weil irgendjemand in China eine Fledermaus gefickt hat, kann ich jetzt nicht aufs Starkbefest gehen. Dankeschön, ja. Also so, das war mein State of Mind vor einer Woche. Das hat sich jetzt natürlich schon geändert. Also ich bedenke immer noch, dass es keinen Sinn macht, jetzt in den Supermarkt zu rennen und Klopapier zu hamstern. Aber ich habe mich jetzt schon mit Lebensmitteln so zumindest für die nächsten paar Tage eingedeckt, weil es ja natürlich auch so ist, ich gehe jetzt auch gerade nicht in die Arbeit. Du kannst kein Essen bestellen, du kannst nicht, also du brauchst ja einfach mehr Essen als sonst zu Hause, das ist ja jetzt erstmal Fakt und äh, ich habe da auch, also keine Ahnung, ich habe mich halt auch so umgehört, was machen die anderen so, ähm, also ich denke mal, es macht schon Sinn, halt einfach ein paar Sachen, die halt nicht verderblich sind, halt drei, vier Packer Nudeln und ein bisschen Soße oder Reis oder was auch immer, das sich halt hält zu kaufen, weil das kann man sowieso immer essen, also ob jetzt, wenn in zwei Wochen wieder alles vorbei ist, dann passt's auch so, aber ich denke halt, man muss natürlich da schon, man muss halt vor allem, so traurig das klingt, aber so die 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 Panik der blinden Masse antizipieren und wenn du halt siehst, dass Italien im Endeffekt, ja, ist ja ein Blick in die Zukunft, was in Italien passiert, wird wahrscheinlich auch über kurz oder lang bei uns passieren, vermutlich, dass es vielleicht auch eine Ausgangssperre gibt, etc. Und da ist die Sache ja nicht so, dass ähm, es keine Lebensmittel mehr gibt oder so, sondern es ist halt einfach, wenn du halt in den Supermarkt gehst, dauert es halt fünf Stunden, weil du halt ewig warten musst und weil die Polizei das regelt, wer reingeht. Da, da, da. Das heißt, einfach um so ein bisschen Peace of Mind zu haben, einfach ein bisschen was jetzt kaufen, niemanden was wegkaufen, aber einfach, um halt die nächsten Tage und Wochen halt entspannt gestalten zu können und mit einer Gelassenheit da durchzugehen, sich ein bisschen zurückzuziehen, kein Risiko einzugehen, die sozialen Kontakte ein bisschen zu meiden und dann hoffe ich, dass bald alles wieder gut ist.
0: So sehe ich es ganz genau Ich finde, man sollte da auch positiv denken. Ich meine, wenn man das Ganze und ich will es eigentlich nicht ad absurdum relativieren, Aber oh, jetzt ja, das ist Sebastian Glatte der Notizblock, Notizblock <lacht> der Notizblock ja,
1: weil das ist ein sehr journalistischer Podcast, da wird noch mit Stift und Papier gearbeitet. Ja. Aber
0: ihr merkt schon dadurch, durch
1: dieses Gadget, was Sebastian Glatte da auf seinem Schoß
0: hat, wir haben uns ein bisschen vorbereitet. Oh ja. ähm, ähm, kurzes Statement noch dazu, auch. Ähm, wir werden, glaube ich, danach noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, aber ich finde, auch wenn es etwas an Naivität grenzt, ist es ja doch auch eine Schutzfunktion der eigenen Psyche. Man darf da auch ruhig gerne mal ein bisschen positiv bleiben. Ja, ich weiß, es infizieren sich immer mehr, es steigt mehr an, als man das, glaube ich, erwartet hatte, die Infektionsrate. ähm, Es steigt mehr an, als man es erwartet hatte, die Infektionsrate. Und ähm, klar, die Zahlen sprechen erstmal für sich, aber trotzdem sollte man das jetzt nicht auch zu apokalyptisch und zu panisch sehen. Auf gar keinen Fall. Wir reden uns da leicht, wir sind alles andere außer Risikogruppen, zum Glück. Ähm, Aber es gibt viel genug Leute, die in Risikogruppen sind und ähm, da ist es dann nochmal, glaube ich, was ganz anderes. Ähm, bevor wir jetzt aber ähm, state of the art in den Corona-Talk gehen, ähm, möchte ich nochmal alle appellieren, jetzt, wenn ihr vielleicht Zeit habt, ein bisschen was zu lauschen und für alle, die es noch nicht gehört haben, hört euch mal gerne die letzte Folge an. Ähm, Roy Bianco und die Abronzati boys waren da, wie Sebastian schon am Anfang dieser Folge gesagt hat. Es war eine super, super schöne Folge und auch nochmal lieben Dank, Dank, ähm, An den geilen Livestream. Sie waren eine der ersten Bands, glaube ich, im deutschsprachigen Raum, die jetzt während der Corona-Zeit oder überhaupt sogar einen Livestream gemacht haben. Eigentlich sollte die Tour diese Woche beginnen und sie haben sich dann gedacht, okay, unsere Generalprobe zur Tour, wenn vielleicht schon die Daten ausfallen, die streamen wir live. Ich habe es geguckt, wir haben auch ein nettes Shoutout bekommen, Ähm, deshalb äh, liebe, liebe Grüße. An die beiden, die letzte, letzte Woche bei uns da waren, sehr, 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 sehr sehr korrekte Menschen und unglaublich große
1: Stars. Von denen hören wir nachher auch noch was, kann man jetzt schon mal spoilern. Und vielleicht auch an der Stelle Promo und wir reden jetzt schon fast zehn Minuten, das heißt, wir müssen jetzt mal anfangen. Ja. Ähm, äh, genau. Die machen, glaube ich, noch ein Live-Konzert. Hatte mir äh, der Die Abrunzati Boys äh, gesagt, dass sie, mhm. glaube ich, aus der Kantine in Augsburg auch nochmal mal einen Live-Konzert spielen. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt, ob ich jetzt irgendwas Spoiler oder ob das tatsächlich stattfindet oder nicht. Checkt aber, einfach die Kanäle genau, aus. Aber ja. sehr geil. Folgt auf jeden Fall Abrunz, Abrunzatissima. Abronzatissima. Ja. Genau. Er tut es wahrscheinlich eh schon. So, okay, dann starten wir doch jetzt einfach mal ähm, einfach weg von der von der Leber genau. ähm, mit dem ersten Einspieler. Wir starten mit dem ersten Einspieler
0: und ähm, auch da nochmal lieben Dank für alles, das rumgeschickt wurde. Wir haben gerade schon überlegt, wir werden es vielleicht nochmal machen. Also wenn euch jetzt nachträglich noch was einfällt und die Situation wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen
1: weitergehen, schickt einfach jederzeit was durch. Genau, wir sind sozusagen das Robert-Koch-Institut der Podcasts. Wir informieren euch über den Stand der Menschen und nicht der Wissenschaft, weil das macht ja schon das echte Robert-Koch-Institut. Wir starten mit
0: einem einem Einspieler einer netten Zusendung von einer Frau, die gerade noch sehr beschäftigt war, muss man sagen. Diesen Sonntag waren Kommunalwahlen ähm, und wir hören jetzt einfach mal kurz rein.
3: Liebe Sebastians, hier ist Katrin Habenschaden. Ja, und mein Leben hat sich schon enorm geändert. Gerade die letzten Tage des Wahlkampfs waren wegen Corona nicht mehr so, wie wir sie eigentlich haben wollten. Viel draußen, viel auf den Straßen, viel bei den Münchnerinnen und Münchnern, sondern die wurden sehr, sehr digital vollführt diese letzten Tage. Und wir haben ganz viel angeboten, um im Netz ansprechbar zu sein, uns Fragen zu stellen. Gemeinsam mit Robert Habeck habe ich eine digitale Town Hall gemacht und so ist schon viel umgeswitcht und wir mussten viel, viel ändern. Aber es hat auch Spaß gemacht.
0: Es hat auch Spaß gemacht, sagt Katrin Habenschaden, die ehemalige Oberbürgermeisterkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen hier in München.
1: Genau. Ähm, Ja, aber ich finde, man man muss ja sagen, Katrin Habenschaden äh, am Puls der Politik auf jeden Fall, da sie ja Politikerin ist, ist ja eigentlich relativ positiv. Ich habe da jetzt noch keine... ähm, keine, wie soll ich sagen, wie du gerade schon gesagt hast, apokalyptischen ähm, Stimmungslagen rausgehört, sondern der, die wisst wahrscheinlich auch erstmal vor dass jetzt der Wahlkampf vorbei ist. Aber ich finde, ähm, sie hat gerade was angedeutet, was ich ja auch sehr, sehr interessant finde. Und zwar, sie hat gesagt, ja, wir sind sehr digital geworden, wir mussten den Wahlkampf sehr digital machen. Mhm. Ich glaube, das ist eigentlich jetzt schon ein sehr deepes Thema, aber lass es uns mal gerade schon anschneiden, Diese ganze Isolation ist ja auch eine Chance für die Regierung, für die für sämtliche Institutionen, mal halt jetzt einfach mal, jetzt wo man halt muss, die Menschen machen ja immer erst, wenn man muss, halt mal ein bisschen an der Digitalisierung zu schrauben. Weil sie ist halt gerade, wenn jetzt zum Beispiel in den in den Schulsystemen, und ich sag immer, Digitalisierung in der Schule ist nicht, wenn zehn iPads im Klassenzimmer liegen, sondern wenn halt einfach die ganze Infrastruktur schon zum Beispiel auch schon ein bisschen digitaler wäre. In manchen Schulen ist sie es schon, aber dann, ähm, dann könnten die natürlich auch ihre Sachen viel reibungsloser machen und ich denke mal, es ist vielleicht auch so ein Hallo-Wach-Effekt für viele, für viele Institute und für die Regierung, äh, Institutionen und die Regierung, halt einfach mal jetzt äh, ihre ganzen Prozesse zu digitalisieren, weil man jetzt sieht, jetzt geht es nicht mehr jetzt müssen sie und ja, vielleicht das klingt da schon auch so ein bisschen an, die mussten halt auch im Wahlkampf digital werden, hatten zum Glück einen sehr guten Podcast ähm, Absolut. Äh, noch mit dabei <lacht> ähm, und und ja, also finde ich finde ich sehr interessant. Wie, wie siehst du das denn? Glaubst du, dass es jetzt äh, die Dig- Digitalisierung dadurch vielleicht auch einen kleinen Aufschwung bekommt?
0: Absolut. Also da kurz aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, bei meinem Arbeitgeber gibt es gerade die Themen... Wo arbeitest du um nochmal? Ego FM, Ach ist ein so. sehr guter Radiosender. <lacht> da haben wir immer Themenwochen in der Vorplanung. Und wie es der Teufel will, hatten wir für diese Woche das Thema Schule geplant. <lacht> unabhängig wirklich von den Corona-Ereignissen. Und äh, da ich ja da auch als Redakteur in der Redaktion arbeite, wurde ich halt damit betraut. ey, such mal... Oton partner dazu raus und da dachte ich mir, es wäre vielleicht mal interessant auch mit einem YouTuber zu sprechen und ich weiß nicht, ob die du da auskennst, aber es gibt so Mathe-YouTuber, ja, 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 die ja. erklären dir dann in fünf Minuten irgendwie die, po- die Polynom-Division oder sowas. ja Und da habe ich mit Daniel Jung telefoniert, also Mathe bei Daniel Jung, das ist einer der bekanntesten, ich glaube sein krassestes Video hat irgendwie so 1,4 Millionen Aufrufe und da erklärt er irgendwie die Tangentengleichung oder sonstigen mhm, Scheiß, m- ähm, einfach von so einer plainen weißen Tafel. Und der ist mittlerweile auch Unternehmer und den habe ich dann auch gefragt, ey, wie, wie ist das denn so mit der Digitalisierung? Die Leute sagen, okay, wir schrauben dann Beamer rein und ein Whiteboard und dann ja, genau. gut ist. Und jetzt ist es digital. Bullshit. Und er, und er meinte halt so, okay, da das, das muss viel passieren. Ich meine, gerade ist ist es im Wandel, wie du auch schon vorhin gesagt hast, aber und ähm, die, sagen wir mal, ihr altbackenen Lehrer und genau. Lehrerinnen, die sind noch sehr auf Fachwissen spezial. Ich wollte es gerade
1: sagen, so das ist ja auch eine menschliche Kompetenz, die Absolut. danach trainiert werden muss. So. Absolut.
0: Und ähm, es, es darf, es muss als allererstes, hat er gesagt, was passieren ja. muss, ist, dass man vom Schul- und Universitätssystem hergeht und sagt, ey, die da bei YouTube, das sind nicht die Spinner im Internet, genau. sondern wir arbeiten mit denen zusammen. Genau, zum genau, Beispiel. Das Zukunft. Ja. Genau. Also USA machen schon viel länger, die haben schon zigtausend Vorlesungen und Schulklasseninhalte online hochgeladen, aber ich glaube schon und du siehst es ja auch, was der, 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 der bayerische Staat glaube ich sogar gerade macht, also
1: die, die haben ja gesagt, okay, schulfrei heißt nicht schulfrei jetzt bei Corona. Sondern genau, dazu wollte ich gerade was sagen, sondern mein Kumpel von mir ist ja Lehrer, der Thomas, ah. liebe Grüße an der Stelle und der wurde ähm, auch ins äh, also wurde wurden auch natürlich freigestellt, also freigestellt an Hause geschickt, sage ich mal, aber der muss jetzt sozusagen auch jeden Tag per E-Mail halt an seine Schüler Aufgaben schicken und die müssen sie halt dann zurückschicken und ähm, genau, also das das Schulleben findet ja sozusagen trotzdem noch statt,
4: mhm.
1: aber man sieht halt jetzt ist es halt alles provisorisch, also ich habe auch irgendwo im Internet gelesen, manche Schulen haben halt noch keine E-Mail-Adresse. Das, halt das ist halt, Wahnsinn, ist ja. halt dann Kacke. ne? Aber ähm, so der Thomas hat ihm auch gesagt, so ja, klar, also ich hab jetzt muss zwar nicht in die Schule, aber das heißt nicht, dass ich nicht arbeiten muss, weil ich halt sozusagen ähm, per E-Mail und per Internet sozusagen mit meinen äh, Schülern in Kontakt bin. Und ich meine, das ist ja auch gut. Also das ist ja eine gute Sache. Ne? Kann man ja erstmal nichts dagegen sagen. Absolut. Und ich finde auch, ähm, wie die Katrin auch gesagt hat, um jetzt darauf wieder
0: zurückzukommen: Natürlich haben die jetzt versucht, einen digitaleren Wahlkampf zu machen. Weil du darfst nicht vergessen: Kommunalwahlen. Da geht es ja nicht um den Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, sondern da musst du ja wirklich Klingel putzen. Ja, ja, Sehr ja viel Imagearbeit ja. auch. Und äh, man hat es vielleicht gesehen. Ähm, Sämtliche Politiker und die, auch die Katrin mit den Grünen ganz vorne mit dran, die sind ja durch die, durch die Viertel gezogen und haben die Leute versucht, wirklich face to face zu überreden.
1: Zusammenzutreiben. Naja, aber überleg
0: mal, es geht ab irgendeinem Punkt nicht mehr, wenn, wenn, wenn so eine virale Gefahr gerade irgendwie die Gesellschaft lag. Ja, klar. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, den Satz, der uns irgendwie von der Woche eingefallen ist. Ich glaube jetzt auch, die Umstände, die führen dahin, dass sich die Gesellschaft jetzt erstmal zwei, drei Wochen schlafen legt. Und niemand weiß so richtig, was mit einem so passiert. Also die Gesellschaft legt sich schlafen, finde ich, so einen schönen Ausdruck. Mhm. Der ist uns beiden irgendwann mal bei so einem Blöderlei eingefallen. Und ich muss aber auch sagen, so ich habe gestern ein äh, Interview mit Harald Lesch gesehen, der war mhm. bei Klaus Kleber im Kollegengespräch Geil. im ZDF. Und Harald Lesch hat gesagt... Legendentreffen eigentlich. Legendentreffen, absolut. Das und Harald, wir in
1: 30 Jahren.
0: <lacht> <lacht> ich als äh, halbseitig gesichtsgelähmter ZDF-Moderator und du, <lacht> und du als, äh, als Naturphilosoph. <lacht>
1: Okay. <lacht> ähm,
0: nee, und der meinte ich zeige halt, ich eigentlich jetzt schon als Naturphilosoph. Und der meinte halt auch so, ey, das Schlimmste mitunter gesellschaftlich ist, wenn das Bier alles das ist. Auch, das hat aber schon der normale Philosoph Wolfgang Wendland von den Kassierern gesagt.
1: <lacht> Stell dir vor, im Kollegengespräch Klaus Leber. Äh, was ist das Schlimmste, was uns passieren kann? Das Schlimmste ist, wenn das Bier alles ist. Mic Drop.
0: Ähm, Ach Gott. Spaß mal Sein, auf jeden Fall. der hat gesagt, ähm, das Schwierigste für uns wird jetzt mit unter anderem in sozialer Hinsicht auch das
1: Nichtstun. Ja, genau. Das oh, Nichtstun. Das ist sehr, sehr interessant, weil da habe ich nämlich vor zwei Jahren oder so, hat mich... Äh, Eine Freundin unserer Familie, also eine Freundin von meinen Eltern, hat mich mal mitgenommen zu einem einer Veranstaltung ähm, von Richard David Precht, Mhm. der auch seines Zeichens Philosoph. Ähm, der damals schon, da hatte ich das noch gar nicht auf dem Schirm, über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen hat. Das war im mhm. prinz hier in München. und prinz <lacht> Ja, das wäre nur, wenn Harald Lesch und Klaus Kleber auch da gewesen wären. <lacht> und, ähm, genau, das ist witzig, prinz ne? ähm, genau, und, äh, der hat auch gesagt, ja, wegen bedingungslosem Grundeinkommen, das Wichtigste ist eigentlich, wenn die Leute nicht mehr für ihren Erwerb auf die Straße gehen müssen, jetzt können sie nicht auf die Straße gehen, also es ist eine gewisse Analogie sozusagen, mhm. ist, dass sie halt nicht nur zu Hause so hocken und Pornos schauen und wichsen und Ballerspiele zocken, sondern dass man sich halt auch intellektuell trotzdem ähm, sozi- genau sich selbst fordert. Aber lass uns darüber, weil ich würde gerne mit dir ganz am Ende dieser Sendung, ich glaube, es wird heute eine sehr lange Sendung, aber ihr habt jetzt ja eh alle Zeit, das zu hören, ähm, lass uns doch am Ende noch über guten gute Tipps für die Quarantäne oder halt einfach sagen, was wir beide so vorhaben Tipps, in den nächsten Wochen. Ja, oder Tipps auch gegen den Lagerkoller. Ja, Das werden heißt, sicher auch viele Kinder gezeugt jetzt. Oh ja, oh ja. Oder? Oh, ja. So weltmeisterschafts äh, Phänomen, so. Silvesterkinder. Ja, Silvesterkinder. Nur halt Quarantänekinder. Ich um, würde
0: sagen, wir, wir machen mal weiter. Genau, wir machen mal weiter. Wir ein
1: bisschen, ihr merkt schon, wir gehen das ganz leicht an, aber es tut auch
0: sehr gut, in solchen Zeiten einfach mal ein bisschen abzuschweifen. Nichtsdestotrotz ist unser Thema heute Coronavirus. wie können es auch anders, anders sein. Und äh, Sebastian, du grinst gerade
1: so, als hättest du ein Wort Ich wollte noch eins Unser Thema ist heute das Corona. Egal. Ja, ähm, und wo wir ja schon wieder hingekommen sind. Ja, dann, wir haben sie gerade schon erwähnt. Hau doch mal den nächsten O-Ton von von Menschen raus, die uns noch was geschickt haben.
0: Ja, da sind wir schon beim Thema. Wir haben es vorhin schon gespoilert. Unsere ehemaligen Gäste von letzter Woche, zumindest zu 50 Prozent, haben sich auch aus der Quarantäne gemeldet.
5: Ciao, liebe Sebastians. Ciao, ragazzi, an den Endgeräten. Ich bin die Abrunzati-Boys von Roy Bianco und die Abrunzati-Boys. Und wir waren ja erst letzte Woche bei euch in der Sendung Sebastians und haben über unsere anstehende Tour gesprochen, die eigentlich jetzt am Freitag hätte starten sollen. Diese Tour wurde verschoben in den Sommer und Herbst, so wie viele Konzerte und Tourneen momentan weltweit. Ja, da könnt ihr euch vorstellen, in der Veranstaltungsbranche da herrscht das blanke Entsetzen. Zurecht. Und selbst wir als Royal Bianco und Jair Brunzati Boys mit unserer langen, ja, 38-jährigen Bandgeschichte, wir sind solch eine Situation auch nicht gewohnt. Und wir hoffen natürlich, dass sich diese Situation entschärft, dass wir alle gemeinsam einen wunderbaren Festivalsommer haben können und Konzerte im Sommer und Herbst wieder stattfinden. Doch wir glauben auch daran. Und jetzt durch die Möglichkeiten des Internets kann man ja wenigstens kreativ sein. Ja, liebe befreundete Musiker und Musikerinnen, nutzt das Internet. Früher gab es das ja nicht. ja. Und streamt vielleicht eure Konzerte live im Internet, so wie wir es auch planen zu tun, das Deutsche Vita direkt in die Wohnzimmer unserer Tifosi zu senden und ich glaube, dann werden wir diese Sache auch überstehen. Ich bin euer Die Abrunzati Boys von Roy Bianco und Die Abrunzati Boys und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und auch an euch, liebe Sebastians. bleibt gesund. Ich wünsche Salute, alles Gute und sende tausend Baci. Ciao, ciao.
1: Das war äh, die Abrunzati Boys von Roy Bianco und die Abrunzati Boys. Ähm, ja, ich muss, ich muss erst mal sagen, bevor ich das jetzt über irgendwas dazu sage, dass die, die Stimme dieses jungen jung, jung gebliebenen Mannes zaubert mir einfach immer ein Lächeln auf die Lippen. Wahnsinn. Das merkt man auch so, die die haben auch gerade die Scheiße an den Hacken, die mussten ihre ganze Tour absagen. Klar, für Leute für so alte Hasen im Showgeschäft ist das natürlich auch nur ein kleiner Rückschlag in einer über 40-jährigen Geschichte, aber, aber ähm, nichtsdestotrotz haben die die Kacke an den Hacken und trotzdem ist er irgendwie gut drauf und positiv und ich glaube, es ist auch ein Mindset, von dem wir uns alle was abschneiden können und an dieser Stelle sei auch nochmal gesagt, hört euch auch einfach die Musik von den Jungs an, weil die macht auch gute Laune. Gute Laune in schlechten Zeiten, ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt brauchen. Und vor allem
0: in guten Zeiten macht sie noch bessere Laune dann. Also wirklich auch ein liebes liebes Dankeschön an die Abrunzati Boys, dass er sich gemeldet hat. Wir haben es gerade schon gehört, also inhaltlich kann man nur das reflektieren, was wir letzte Woche eigentlich schon vermuteten. Ähm, die Tour wird so nicht stattfinden können und ähm, das ist einfach scheiße. Ich meine, als künstlerischer Sicht, du arbeitest, ähm, wir haben ähm, nach der Aufzeichnung, können wir so sagen, mit den beiden durfte man noch ein bisschen ratschen. Und die haben gesagt, sie haben sich mehrere Jahre jetzt darauf vorbereitet.
1: <lacht> Über 40 Jahre emotional auf jeden Fall. Ja, ja, ja.
0: ja voll. Aber jetzt auf die anstehende Produktion, ne, die kannst du ja nicht in ein, zwei Tagen aus dem, aus, aus, aus dem, aus dem FF rausbolzen. Ja, das klar. geht ja nicht. Da gehört Planung dazu, da gehört Probe dazu. Da gehört. Die haben noch ein Album aufgenommen. Die, also ja, Ihr voll. wisst alle, was ich meine. Es ist auch ein
1: neuer Song draußen übrigens, deutsche Vita. Kann man auch mal hören. Können wir auch nachher noch auf die Liste setzen.
0: Absolut. Und ähm, da muss ich sagen, echt Chapeau und einfach Kopf hoch, weil es bringt halt niemandem was, jetzt irgendwie zu, auf irgendwas wütend zu sein. Das ist einfach, wie, wie sagt man
1: immer im schon, es ist höhere Gewalt. Ne? Ja, ich finde vor allem vielleicht, das ist wirklich vielleicht eine valide Aussage jetzt, auch wenn ich mich damit nicht so gut auskenne. Aber es ist natürlich auch für die Künstler, also neben allen die selbstständig sind, die die im, im Handwerk sind, die in der Gastro arbeiten. Da sind ganz viele Leute, die jetzt der Lohn entfällt. Ne? Das ist also oder die die vielleicht sogar gekündigt werden. Ein Kumpel von mir hat ähm, jetzt, der hat äh, länger gearbeitet bei einem Unternehmen, fängt jetzt ein Masterstudium an, hat in einer Gastro hier in München das Arbeiten angefangen und mhm. wurde nach dem ersten Arbeitstag wieder gekündigt wegen dem Coronavirus, weil die dann zusperren mussten. Also so da, da sind halt schon viele viele Einzelschicksale dran. Dennoch auch den Künstlern, ich meine den den Jungs, die spielen hier 30 Konzerte weltweit, den entfällt dadurch ja auch Geld mehr oder weniger und deswegen würde ich im Endeffekt dazu aufrufen oder darum bitten, einfach verkauft eure Tickets nicht oder verklagt die Leute nicht wegen, dass die Sachen jetzt stattfinden oder fordert nicht euer Geld zurück. Das sind vielleicht 20 Euro oder 30 oder 50 Euro für so ein Konzert. Es gibt es gibt ja neue Termine, so weil ich glaube für manche Leute ist es auch wirklich existenziell wichtig, dass man halt dort nicht, dass man den jetzt nicht auch noch auf den Sack geht, wegen den wegen den paar Euro sozusagen, mhm. weil, weil weil das ist ja auch Geld, das die schon eingeplant haben. Klar, natürlich, das Künstlerbusiness ist halt auch eine Bitch, das muss man halt dazu sagen, aber deswegen würde ich euch auch bitten, es gibt übrigens auch das äh, die Abrunza- äh, Roy Bianco und die Abrunzati Boys ähm, Album auch auf Kassette, Oh, habe ich schon überlegt, ob ich es mir kaufe. Ich habe ja in meinem, in meinem Golf, in meinem alten Golf, habe ich noch einen Kassettenspieler und ich werde es hey, mir safe auf Kassette holen. Also vielleicht auch da, wenn man vielleicht da unterstützen kann, wenn ihr eh fans davon seid, holt euch die Vinyl oder holt euch die Kassette, holt euch die CD. So, ich glaube, da muss man vielleicht auch einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken und auch denken so, ja, ist das das bedroht wirtschaftlich schon viele Existenzen und ich meine, stell dir vor, wegen weil irgend so ein Typ vor zwei vor zwei Monaten in, in China den Film gefickt hat, gibt es jetzt dann ab bald nicht mehr äh, Roy Bianco und die Party Boys, weil es wirtschaftlich irgendwie nicht mehr geht oder so. Also das ist nur ein Beispiel sozusagen. Das wäre ja furchtbar. Also da muss man halt schon auch irgendwie gucken, dass man den Leuten, dass man zusammenhält. Also Zusammenhalt ich, ist wichtig.
0: Da gebe ich dir absolut recht, aber zur rechtlichen Sicherstellung, hier hat niemand, glaube ich, Sex mit einer Fledermaus gehabt. Oder? Ja,
1: du weißt, was ich meine. Ah, nein, ich versuche so äh, ich plakativ bin, ich, zu sein wie möglich. Ich
0: bin ja voll bei dir, was die Aussage angeht. Und Außer die Freundin von Batman. Oh Gott! Und ähm, nee, innerlich ist wirklich so. Also ein großes Lob nochmal ähm, auch für das für das Streaming Konzert. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Roy Bianco und die abruzzati Boys haben es einfach am Sonntagabend dem Tador Konkurrenz gemacht mit geilen Zuschauerzahlen auch. Ähm, ich habe es mir selber auch angeguckt. Johannes Vogel war auch im ähm, Liebe Grüße an der im, im Publikum im Digitalen. Und ähm, wie gesagt, wir haben auch ein kleines Shoutout bekommen. Es waren musikalisch auch haben Das hat mich gefreut, gell? Das hat, Ja, es hat, hat mich schon sehr gefreut, muss das ich, ich zugeben. Ich. Das ist schön. Ähm, weil das auch ähm, auf Liebe gegenseitig beruht. Und wir hatten ja einfach auch, die Vibes waren gut mit den letzte Woche in der Aufzeichnung. Nevermind, auf was ich hinaus wollte, ist ähm, die Kreativ Kreativszene, so heißt das. Ähm, da gibt es ja gerade wirklich einen Aufschrei, wie du gesagt hast. Ähm, verkauft bitte, wie du auch schon gesagt hast, eure Konzertkarten nicht. Und versucht trotzdem alles zu streamen und zu konsumieren, was gerade geht, denn das Live-Geschäft fällt weg. Und das Live-Geschäft Ist
1: kost- live, live äh, ist live.
0: Spaß beiseite, es kostet Geld, es kostet auch Existenz in solchen Zeiten. Und ja, die Krise ist jetzt noch nicht weit und jeder konservativ denkendere Mensch wird jetzt wahrscheinlich sagen, na und, das waren jetzt zwei Wochen, die sollen sie jetzt nicht so haben, ist… Es- sind zwei Wochen und du merkst jetzt schon die Folgen. Und zwar nicht nur bei Großkonzernen, sondern vor allem, und die trifft es als erstes bei den Kleinen in der Kreativbranche. Ja. Deshalb alles, was Sebastian gesagt hat, kauft weiterhin, äh, verkauft nicht eure Karten oder lasst sie nicht zurückgeben und streamt von mir aus, macht nachts Spotify an, streamt alles von R- Roy Bianco und die Abronzati Boys, ja. äh, macht auf
1: leise und macht es am nächsten Tag von mir aus wieder aus. Oder so. <lacht> genau, push die Jungs. Und ja was du noch gesagt hast, was ich ja auch crazy finde, ähm, zu dem Thema, wie schnell sich die Sachen ändern, was wir letzte Woche aufgenommen hatten, da waren es, weil sie hatten ja das, die Roy Bianco und die Abrunzati-Boys hatten das Technikum in München ausverkauft, das sind 800 Leute und da war gerade am Tag davor, da war gerade am Tag davor die Meldung von der von der bayerischen Landesregierung raus, dass ähm, äh, das Venues über 1000 Leute sozusagen ähm, geschlossen werden genau. und halt nicht durchgeführt werden und die haben gesagt, oh hoffentlich können wir im Technikum spielen, weil das sind nur 800 Leute und jetzt eine Woche später denken wir darüber nach, ob es vielleicht eine totale Ausgangssperre gibt, also so, so rasant entwickelt sich das mhm. und ja, also wie gesagt, es, es äh, ist wirklich sehr Einerseits beunruhigend, andererseits natürlich auch irgendwie spannend, was jetzt was jetzt kommen wird in den nächsten Tagen.
0: Voll. Wir wagen mal, also ohne mutmaßen zu wollen, was die gesamte Welt und die Gesellschaft angeht, wagen wir am Ende dieser Sendung mit euch zusammen mal einen kleinen Ausblick, wie es hier mit dem Podcast und mit uns weitergeht. Angenommen, es kommt eine Ausgangssperre, angenommen nicht. Also können wir mal ein bisschen drüber reden. Genau. Ähm, das machen wir aber am Ende der Sendung. Wir waren genau. gerade schon bei kreativ schaffenden Menschen und ich glaube, da passt unsere nächste Sprachnachricht, die wir erhalten haben, ähm, ganz, ganz doll ähm, das ist von der lieben Agnes. Magst du mal kurz erklären, während ich die Technik einrichte, wer die ja, Agnes ist?
1: Genau, wir hatten ja auch die wir hatten ja die sehr liebe Nina Sonnenberg, a.k.a. Fiverr, ihres Zeichens Musikerin und Rapperin zu Gast in unserer Sendung und die Agnes ist die Managerin, die auch die Live-Auftritte etc. und die ganze Pressearbeit für die liebe Fiverr macht. Ähm, Genau. Und die hat uns auch eine Sprachnachricht zukommen lassen, die zwar etwas äh, sechs Minuten, glaube ich, ein bisschen länger ist, aber sicherlich auch sehr aufschlussreich. Ich habe sie selber noch nicht gehört. Du hast sie, glaube ich, kurz durchgehört. Ich habe kurz reingehört, aber habe
0: mir es eigentlich aufgespart, damit ich selber noch jetzt von den Inhalten... ähm, Genau. Dann Ganz geflasht bin. Lieben Dank an die Agnes und vor allem muss man auch sagen, die Agnes macht das hauptberuflich. Ja, liebe Kinder und Maschinenbauer da draußen, das mhm. gibt es, dass man hauptberuflich als Tourmanagerin arbeiten kann. Das ist nämlich ein richtiger Beruf. Ähm, wir hören einfach mal rein, was die Agnes sagt und ähm, hey Agnes, wenn du das hörst jetzt, sechs Minuten sind nie zu lang. Also, vielen Dank und ich weiß, dass du jetzt, man muss dazu sagen, sie hat es zweimal aufgenommen. Ah, Sie hat es erst in Instagram reingeprügelt und, finally turns out, Instagram nimmt nur einminütige Sprachnachrichten. Ah ja, das
1: weiß ich, glaube ich, sogar.
0: Okay, let's go. sechs Minuten, here we go.
4: Hello, ich habe ja Zeit, deswegen schicke ich es tatsächlich nochmal durch und natürlich, weil ihr es seid. Corona, Corona, Corona. Ich bin ja als Tourmanagerin beruflich auch direkt betroffen. Ich wäre von 7. März bis einschließlich Mitte Mai mit einer Produktion unterwegs gewesen, die uns jetzt natürlich abgesagt worden ist. Man kann sich das immer so vorstellen, dass wenn wir die Veranstaltungen an sich schon nicht machen können, dann äh, bekommt natürlich der Künstler, für den wir arbeiten oder die Agentur, für die wir arbeiten, kein Geld. Das heißt, auch wir können nur unmenschlich assi sein und sagen, wir wollen trotzdem Kohle haben, aber es bringt niemandem was, wir sitzen alle im gleichen Boot. Ich gehe davon aus, dass die Festivalsaison auch dieses Jahr eher mickrig ausfallen wird, was einfach bedeutet, dass ich bis Ende August keine Kohle verdiene. Jetzt habe ich das Privileg, in Deutschland sofort zum Amt zu gehen. Der Staat ist noch nicht ganz vorbereitet und hat noch nicht die perfekte Lösung, arbeitet aber daran, Freischaffenden und Künstlern da irgendwelche Unterstützungen zu geben. Das ist jetzt mal spannend. Ich habe persönlich einfach gute Rücklagen, ähm, viel gearbeitet die letzten Jahre, deswegen komme ich da jetzt durch. Oder äh, habe vielleicht Bock, die nächsten zwei, drei Monate was zu machen, was ich irgendwie, wofür ich irgendwie nie Zeit hatte. Das heißt, ich kann das Ganze so ein bisschen positiv sehen. Das ist natürlich ein Riesenglück für mich. Andere stehen da vor viel größeren Problemen und ähm, einer viel härteren Situation. Ich kann irgendwie sagen, hey, vielleicht arbeite ich mal zwei, drei Monate im Tierheim für wenig Geld, helfe da, wo irgendwie sonst nicht geholfen wird. Ähm, Finde ein bisschen mehr zu mir selber. Seit Jahren sage ich, dass ich gerne mal zwei Wochen komplett für mich hätte, wo mein Mailpostfach still bleibt und ich einfach mal entspannen, chillen kann und äh, keinen... Druck habe, egal ob beruflich oder auch Freizeitdruck. Ne? Also es ist ja auch gerade irgendwie ganz geil, dass man nicht abends unbedingt rausgehen muss und was machen muss. Äh, und dann kommt man natürlich zum wichtigsten Punkt. Ähm, so eine Pandemie, die die ganze Welt betrifft, ist natürlich einfach für das Existenz, Potenziellste in unserem Leben, gerade der absolute Todesstoß, nämlich für unsere Pflege und äh, unsere medizinische Versorgung. Man merkt dann am Ende des Tages doch, welche ähm, Berufe wirklich existenzfördernd sind und welche wir am Ende brauchen, um zu überleben. Und äh, meine Tante zum Beispiel leitet eine demenz Klinik, ähm, also ein Altenheim für demente Menschen ähm, und hat immer gesagt, naja, Agnes, es ist halt kein Lobbyismus hinter der Pflege, also warum sollten wir mehr Geld verdienen oder verlangen können und ich hoffe, dass die Politik da jetzt so ein bisschen aufwacht und checkt, ähm, dass diese Menschen auf jeden Fall besser bezahlt werden müssen, Krankenhäuser noch besser subventioniert werden müssen äh, und vor allem hoffe ich, dass der egoistische Mensch von nebenan versteht, dass es nicht darum geht, dass man ihn zu Hause einsperren möchte, um ihn zu ärgern, sondern weil nun mal jetzt gerade äh, jede Freizeitaktivität, auch wenn man sie alleine macht, äh, zu einer äh, Situation führen könnte, die brenzlig wird. Äh, ich würde mich freuen, wenn Menschen jetzt einfach darauf verzichten, Motorrad zu fahren oder Skifahren zu gehen, Auch wenn sie das alleine tun, es geht nicht darum, dass sie sich nicht anstecken sollen. Es geht darum, dass einfach in den Krankenhäusern keine Betten übrig sind, um gerade andere Fälle als den Coronavirus und ähm, die betroffenen Risikogruppen zu äh, versorgen. Und ähm, mich nervt es das extrem, dass Menschen immer noch im Café zusammensitzen. Also ich meine, ich war gestern Abend meiner besten Freundin auch im Park auf zwei Meter Sicherheitsabstand. Jeder hatte irgendwie sein eigenes Glas und sein eigenes Getränk dabei. Wir haben uns nicht berührt, wir sind uns nicht nahe gekommen, damit wir nicht depressiv werden. Sowas kann man immer machen. Jeder kann rausgehen, spazieren gehen, das Wetter genießen aber der soziale Kontakt ist jetzt einfach mal eine Zeit lang nicht angebracht. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, solidarisch zusammenzustehen und natürlich, dass der Staat ähm, die finanziellen Mittel in die Hand nimmt, dass die Freiberufler die Veranstaltungs-Tourismus-Branche ähm, jetzt einfach nicht nicht bangen muss um um alles. Es reicht nicht, dass wir Kredite aufnehmen können, sondern es muss schon auch ähm, gesichert sein, dass unsere Ausfälle finanziert werden. Darauf hoffe ich, darauf, dass wir alle was daraus lernen und darauf, dass wir alle bald gesund sind und alle zusammen, das ist ja das Schöne an dieser Herdenimmunität, wir können halt auch nur alle, alle, alle zusammen was erreichen und ähm, wenn es heißt, dass man krank werden muss, um immun zu werden, dann äh, nehme ich die Krankheit gerne auf mich und schließe mich danach mit ihr in äh, meine vier Wände ein. Ich hoffe bloß einfach, dass äh, Menschen mit Vorerkrankungen oder Autoimmunerkrankungen verschont werden und nicht, nicht gehen müssen aufgrund dieses Virus. So, jetzt habe ich sechs Minuten geredet. Das ist definitiv die längste Sprachnachricht, die ich in meinem Leben je geschickt habe. Ähm, bleibt gesund und schön, dass ihr weitermacht. Hilft ja nichts, weitermachen.
1: Ja, eine sehr starke und sehr, sehr gesamtgesellschaftliche und sehr intelligente Nachricht auf jeden Fall von der lieben Agnes. Vielen, vielen, vielen Dank an dich auf jeden Fall dafür. Ähm, ich denke, dass die Botschaft dahinter auf jeden Fall, sie hat jetzt sehr viel gesagt, wo, wo ich eigentlich im Grand auf jeden Fall bei allem eigentlich zustimme. Mhm. Ähm, den Egoismus zurückschrauben, es gab ja jetzt auch schon auf Social Media habe ich ja viel gesehen, ja, stay the fuck home, bla bla bla, äh, ja, also muss man jetzt ja gar nicht so Social Media mäßig ausschlachten, wir haben jetzt dazu auch nichts gepostet, aber an der Stelle vielleicht auch einfach nochmal der Appell, so ja, ma, ma, es ist macht schon Sinn, dass die Regierung das macht, die würde jetzt nicht die Wirtschaftslage in Deutschland riskieren, einfach aus einer Laune heraus oder weil sie irgendwie die Leute verscheißern will, bla bla bla, sondern Es geht wirklich darum, dass einfach unsere Krankenhäuser nicht überlastet werden, dass unser Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Deswegen bleibt daheim, fahrt eure sozialen Kontakte so weit wie möglich zurück, Ähm, haltet euch von Leuten, die der Risikogruppe angehören, fern, so blöd es klingt und das Tolle an der Stelle muss man ja sagen, nochmal Flashback zur spanischen Grippe vor 100 Jahren Mhm. was wir ja jetzt haben wir haben Social Media, wir können skypen wir können telefonieren, wir können whatsappen das heißt ihr könnt auch mit euren ganzen Freunden mit eurer Familie in Kontakt bleiben auf digitalem Wege und das ist ja eine, eine, eine tolle Sache und ich finde das sollte man in dem Fall auch einfach nutzen ich kann mich nur anschließen
0: und muss auch sagen: Hey, ähm, liebe Grüße an die Agnes nochmal. Ähm, eine super, super Sprachnachricht und sechs Minuten waren, wie ihr gemerkt habt, nicht zu lang. Never too long. Es äh, gibt saumäßig zu viel äh, zu erzählen und saumäßig zu viel, <lacht> saumäßig viel zu erzählen. Und man muss auch sagen, sie hat ein paar wirklich krasse Punkte genannt. Ähm, lass uns die mal kurz abarbeiten. Also sie hat eingestiegen mit dem Thema, das wir auch vorhin schon von die Abrutenzardi Boys hatten. Künstler sind in Gefahr. Künstler sind in Gefahr. Sie hat ganz deutlich gesagt, sie wird wahrscheinlich
1: bis August kein Geld Ende August kein Geld verdienen. Das ist hart. Das musst du erstmal überbrücken. So viel. Ich habe nicht so viel Geld auf der hohen Kante, um ich das auch nicht. zu überbrücken, allein, um Miete zu zahlen oder so.
0: Ähm, das ist äh, wirklich Chapeau an dich, Agnes, und auch wie du ähm, das so sehr positiv siehst, dass du sagst, ey, dann arbeite ich halt mal für wenig Geld im Tierheim oder mach das, was ich mir eh schon oft vorgenommen habe. Ich meine, da flüchten sich jetzt gerade viel rein, weil jetzt kannst du dich mit Dingen auseinandersetzen, die gerade da liegen. Ähm, Nichtsdestotrotz bewundere ich äh, die Einstellung der Agnes und auch vielen herzlichen Dank, dass du sagst, wir sollen weitermachen. Wir werden es auch machen.
1: Auf jeden Fall, wir müssen halt auch gucken. Vielleicht können wir die nächste Folge auch via Skype oder so, das haben wir ja schon mal gemacht, aufzeichnen oder so. So weit waren wir jetzt technisch noch nicht, aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich für uns auch äh, relevant werden. Auch sehr interessant, weil sie gesagt hat, ähm, sie kann Geld von der Regierung holen. Das ist sehr bauernmäßig ausgedrückt, aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube auch tatsächlich, man kann ja immer viel über die Regierung schimpfen und über alle Parteien schimpfen und es hat auch nichts damit zu tun, was man wählt. Ich muss jetzt aber einfach mal sagen, ich finde... Vielleicht äh, unpopular opinion, aber auch wie Markus Söder sich jetzt zum Beispiel gerade verhält, finde ich nicht so schlecht. Die bayerische Landesregierung hat, glaube ich, heute ein 10 Milliarden Euro schweres Hilfspaket für Leute auf den Weg gebracht. Das ist auf jeden Fall immens. Und jetzt kann man halt über die letzten Jahre, wo sozusagen auf Schuldenabbau hingebaut, hingearbeitet wurde, sagen, was man will. Ja, schwarze Null, pipapo, wieso investieren mhm. wir nicht? In Zeiten wie jetzt ist es auf jeden Fall für uns alle hier in Deutschland ein krasser Vorteil, dass die Regierung finanz oder dass der Staat finanziell so gut dasteht, weil zum Absolut. Beispiel die Italiener haben das halt nicht, die haben davor schon auf dem Messers gewirtschaftet mhm. und dem wird das jetzt, wenn es blöd läuft, alles auf die Füße fallen und du weißt ja nicht, wie sich das jetzt alles auswirkt. Wahrscheinlich werden wir in einem Jahr, wenn die ganze Virussache vorbei ist, werden wir uns um die wirtschaftlichen Probleme kümmern müssen und dann werden sicherlich wieder, wird die EU Gelder an andere Länder ausschütten müssen, die halt nicht so verantwortungsvoll gewirtschaftet hat wie Deutschland. Also da muss man einfach mal, finde ich, dazu sagen, und wenn das jetzt dazu dient, den Leuten, die jetzt in Not sind, zu helfen, dann muss man sagen, wahrscheinlich haben die das vor ein paar Jahren schon alles richtig gemacht.
0: Du, es ist ein wahnsinniges Privileg, nicht nur in einem der reichsten Länder der Welt zu wohnen oder geboren worden zu sein, sondern auch der reichsten Bundesländer. Also man kann ja über Bayern konservative Politikhaltungen sagen, was man möchte, aber wirtschaftlich geht's uns gut hier. Und ähm, wie du auch sagst, Markus Söder, aber das ist, glaube ich, die Verzerrung in der Situation. Der wirkt jetzt halt solide, der kann brillieren
1: Absolut. Will ich gar nicht, will ich gar nicht so äh, stark politisch einordnen. Ich sage nur, ich bin kein Fan von Markus Söder. Ich fand jetzt sein Auftreten eigentlich positiv. So, mhm. also naja, auch auch Jens Spahn zum Beispiel. Der hätte ja, der hätte ja auch äh, nicht gedacht, dass er jetzt. Man äh, muss man überhaupt gucken, ob wir überhaupt Wahlen haben dieses Jahr werden oder nächstes Jahr. Nächstes Jahr nächstes werden. Jahr. Nächstes Jahr werden Bundestagswahlen. Na äh, gut, das wird dann wahrscheinlich. schon Schon stattfinden, aber der will sich ja auch als, äh, als Kanzler ähm, positionieren und der bekommt jetzt natürlich auch viel Time to shine. Aber wenn er so einen guten Job macht, why not? Ne? Aber es folgt natürlich aktuell in dem Grundsatz, wo gehustet wird, da reden Späne. Ja. <lacht> So viel zum Thema, keine schlechten Witze, diese Folge. Oh mein Gott. Ähm,
0: Nochmal kurz zurück zur Sprachnachricht zu Agnes. Ähm, Ich finde auch äh, grandios, wie sie gesagt hat, ich war gestern auch draußen und wir haben uns ähm, zusammen irgendwie hingehockt und wir hatten Sicherheitsabstand und fand ich total schön. Also ihr merkt, es geht auch so, ob das in der der Zukunft noch äh, weiterhin schlau sein wird, das so zu machen. Das werden wir jetzt sehen, wenn eine Ausgangssperre kommt oder nicht. Wir werden am Ende, wie gesagt, der Folge nochmal drüber reden, was so unsere persönliche Einschätzung zu der ganzen Sache ist. Ähm, Genau. Und was ich auch einen super, super interessanten Aspekt fand, ist ähm, die Pflege. Mhm. Wo sie meinte so, ey, ich rate jetzt keinem Motorrad zu fahren, einfach weil es risikoreich ist oder Skifahren zu gehen oder sonstiges. Ich sehe das genauso, weil, wie es auch schon vor zwei oder drei Wochen hieß, als die Atemschutzmasken knapp waren, also diese Mundschutzmasken, man müsse an den Normalbetrieb denken. Also es es gibt ja auch rund um die Uhr noch, in Anführungsstrichen, normale Krankheiten, normalen Gesundheitsversorgungsbetrieb. Und ähm, da wird sich jetzt hoffentlich was ergeben und auch, dass die Gesundheitsbranche, ähm, sage jetzt mal, wenig Lobby hat, finde ich sehr sehr schade und ähm Vielleicht ist das auch was Positives
1: in der, in der Krise. Voll, es wird auf jeden Fall mal gezeigt, wie wichtig wie wichtig das für uns äh, für uns in, für uns als Gesellschaft auch ist, dass wir ein gutes funktionierendes Gesundheitssystem haben und dass die Leute dort schon seit Jahren zu schlecht bezahlt werden. Also sowohl im Gesundheitssystem auch als sowas wie im so- generell im sozialen Bereich. Sie hat es gesagt, mhm. die haben keine Lobby, die verkaufen halt auch nichts. Ne, es wird kein Produkt verkauft wie irgendwelche großen Konzerne. Da kannst du halt nicht viel Geld erwirtschaften. Dennoch ist es halt so das Rückgrat unserer Gesellschaft und das sollte man vielleicht auch einfach mal mehr anerkennen. Vielen lieben Dank an
0: die Agnes und ähm, ich hoffe, das war jetzt ein schöner kleiner Einblick mit die Abruzzati-Boys vorhin auch und zusammen mit der Agnes, was auch in der musikalischen, künstlerischen Landschaft gerade abgeht und
1: wie schnell betroffen doch auch so ein Sektor, so eine Branche sein Voll, kann. wie schnell alles zusammenklappen kann. Du, eine Sache noch, wo ich gerade auch dran denken musste, weil sie gesagt hat, ja mal gucken, was ich jetzt mache, vielleicht arbeite ich mal zwei Wochen im Tierheim für wenig Geld, weil, why not? Ich glaube tatsächlich, das könnte eine sehr äh, spannende, spannend ist ein Euphemismus, also sehr sehr, weiß ich nicht, ist sehr ungewiss, was jetzt passiert, weil zum Beispiel es sind die Grenzen wurden geschlossen. Ich habe heute eine ähm, Pressekonferenz mit Julia Klöckner, heißt, glaube ich, unsere Landwirtschaftsministerin oder irgendwas. Äh, die mit- Landwirtschaftsministerin in Bayern heißt Michaela Kaniber. Nee, ich meinte aber bundesweit. Das kann sein, das weiß ich nicht Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es war Julia Klöckner. Auf jeden Fall, eine Ministerin hat gesagt, ja, wir haben in Deutschland jedes Jahr für die Ernte, ergo Kartoffeln, Spargel, 1, 2, 3. Ähm, 260.000 Gastarbeiter. Ja, das habe ich auch gehört heute. So, was machen wir jetzt, wenn hier die Grenzen zu sind und die, oder oh, Quarantäne, you don't know, die können nicht zu uns kommen. Und ein anderer Herr, der auf dieser Pressekonferenz auch noch saß, hat dann gesagt, ähm, ja, wenn die halt sozusagen die Pflanzen bekommen zur Aussaat, die müssen innerhalb von zwei, drei Tagen eingepflanzt werden, weil sonst sind die zu groß und wachsen nicht mehr anständig. Also vielleicht werden wir alle noch. Als Erntehelfer dienen müssen. So blöd es klingt so, mhm. weißt du, wenn du halt, wenn, sagen wir mal, keine Ahnung, die ganzen Studentenjobs oder die ganzen Gastronomiejobs gehen alle, gehen alle flöten jetzt die nächsten Monate, dann vielleicht müssen wir echt irgendwie alle als Erntehelfer dienen. Das ist, klingt jetzt zu so blöd, aber wäre ja eine Option.
0: Absolut, weil sonst, glaube ich, ein kompletter Sektor einbricht, die Landwirtschaft. Ja, genau, na, genau.
1: Das Große, die Sebastian Spargel stechen, 2020.
0: <lacht> Erdbeeren ansehen. <lacht> Ach Gott, oh Gott. Oh, ähm, wie, ja, wir werden es lustig, deshalb. Ähm, auch ähm, hoffentlich wird es nicht allzu lange dauern. Ich hoffe es auch. Du ich weiß, es ist eine, eine naive Einschätzung, aber ich äh, hoffe echt, dass die Maßnahmen. Ähm echt was bringen. Also auch diese Versammlungsverbote. Du hast gerade grenzschließung gesagt. Das dürfen ja andere Länder. In Deutschland schaut es ein bisschen anders aus. Wir haben jetzt wieder Grenzkontrollen. Das sind ja keine
1: Schließungen. Ja,
0: aber zum Beispiel Polen, Tschechien, ja, ja, ja.
1: Dänemark, die haben alle die Grenzen. Ich glaube, Deutschland schließt auch die Grenzen.
0: Deutschland schließt nicht, sondern hat Grenzkontrollen ah, okay. wieder eingeführt. Okay. Das ist nochmal ein Unterschied. Stand jetzt, also wenn morgen der Podcast rauskommt, könnte es halt schon wieder komplett anders sein. Wie gesagt, morgen großer Stichtag hier in Bayern. Da wird es ja offiziell so sein, dass Versorgungsgeschäfte länger offen bleiben dürfen. Das ja. gilt ab morgen. Und ich glaube, anderweitige Geschäfte nur bis 15 Uhr auch aufhaben. Oder irgendwie okay. so, keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall immer mehr in die Richtung gehen, dass, wie gesagt, die Gesellschaft, die sich eben schlafen legen muss. Und ich hoffe schon auch dran, in Zusammenarbeit mit dem technischen Fortschritt und dem medizinisch-technischen Fortschritt, dass sich da schnell was machen lässt. Also ja. klar, angst wäre jetzt zu vieles guten gesagt aber wenn so maßnahmen eingeleitet werden erhofft man sich ja auch irgendwo einen, eine reaktion daraus ne also eine gewisse ähm, einen, einen gewissen erfolg oder zumindest irgendwie eine art von reaktion daraus
1: ich würde sagen wir haben jetzt schon von sozusagen ehemaligen oder sagen wir mal etwas mehr in der Öffentlichkeit stehenden Leuten ähm, Nachrichten gehört. Lass uns mal einen Lass uns mal einen Blick in die Community werfen. Du hast gerade schon das Thema Impfstoff ein bisschen angetriggert, mm-hmm. mehr oder weniger. Und ein guter Freund von mir, der aber aufgrund seines Arbeitgebers etc. anonym bleiben würde, hat okay. mir eine keine Sprache, sondern Textnachricht geschrieben. Der ist nämlich Biologe und arbeitet in einem biologischen Institut. Der hat mir eine, der hat mir eben auf WhatsApp einen Text geschickt. Den würde ich jetzt einfach mal vorlesen. Sehr gerne. Und einfach, weil es auch sehr interessant ist, man darf ja nicht vergessen, für die gelten ja auch bestimmte Regeln. Also der der forscht jetzt nicht aktiv an dem Impfstoff gegen Corona, don't get me wrong, aber arbeitet auch in einem Labor und ist zudem noch Glänzgänger zwischen Deutschland und der Schweiz okay. und hat somit sozusagen zwei wichtige Aspekte, die er berichtet. Einerseits, wie läuft die Arbeit in Laboren ab? Gerade und auf der anderen Seite, wie ist es gerade die Lage an den Grenzen? Es passt jetzt gerade ganz gut zu den beiden Sachen, die wir gesagt haben. Deswegen würde ich die jetzt einfach mal vorlesen. Ich, ich muss es nur von meinem Handy ablesen. Das heißt, ich hoffe, ich entferne mich jetzt nicht zu weit von dem Mikrofon. Ähm, genau, ist ein bisschen längere Nachricht. Ich bin ein sehr schlechter Vorleser, aber ich mache das jetzt einfach mal. Also ich, promo, ich promoviere an einem Institut für Biotechnologie in der Schweiz, nahe der deutschen Grenze. Das Virus bzw. die daraus resultierenden Maßnahmen betreffen mich somit auf mehreren Ebenen. Die wohl, wichtigsten, beziehungsweise, die, die wohl wichtigste bzw. dringlichste ist, dass die einzelnen Länder jetzt nach und nach ihre Grenzen schließen. Ich diese jedoch täglich passieren muss. Noch bedeutet das nur lange Warteschlangen am Zoll, am Morgen und am Abend. Aber es bleibt abzuwarten, ob auch Pendler demnächst nicht mehr über die Grenze gelassen werden. Offiziell sind wir Teil der deutschen Universität, dass diese mittlerweile geschlossen hat, in Klammern Notstand, betrifft uns aber noch nicht. Das könnte sich jedoch gefühlt stündlich ändern. Genau dort liegt derzeit wohl das größte Problem für meine Arbeit. Dieser Zustand der Ungewissheit macht es extrem schwer, ordentlich zu forschen. Viele, Ex- viele meiner Experimente laufen mehrere Tage, sobald sie einmal gestartet sind, weshalb ich jetzt nur noch auf Sparflamme forschen kann, um im Zweifelsfall nicht unnötig Ressourcen und Gelder zu verschwenden. Im Institut bzw. Labor haben wir außerdem neue Verhaltensregeln aufgestellt. So dürfen mittlerweile nicht mehr als sechs Personen zu einem Zeitpunkt in der Küche bzw. Esssaal zum Mittagessen. Normalerweise sind es mindestens 15. Auch im Büro ähm, wurden, auch die Büros wurden umstrukturiert, sodass man mindestens zwei Meter Abstand zueinander hat. Wir versuchen gerade eine Art Schichtarbeitsstruktur einzuführen, sodass die Hälfte der Mitarbeiter morgens, vormittags im Labor ist und danach an ihren Computern und die andere Hälfte umgekehrt alles in allem machen die Umstellungen der Arbeit, machen die Umstellungen das Arbeiten deutlich komplizierter und lästiger. Aber ich bin froh, dass ich wenigstens weiterhin arbeiten kann. Erstens, ähm, da ich somit nicht zu Hause rumhängen muss und zweitens ist es f- für, für, ist es für sehr wichtig, ich es für sehr wichtig halte, dass die Forschung nicht komplett zum Erliegen kommt. Ich arbeite zwar nicht direkt an äh, direkt für Cure weg, aber ich denke, dass die Forschung ebenfalls im Bereich Immunologie übrigens dennoch sehr wichtig ist und wenn möglich um jeden Preis aufrechterhalten werden sollte. Ich weiß nicht genau, ob ihr für den Podcast auch nach einer Meinung der Bevölkerung sucht oder nur nach einem Status quo, falls eine Meinung gefragt ist, hier meine. Haben wir in Europa eventuell zu spät auf das Virus und seine Verbreitung reagiert, möglich. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass das meiste Geheule von den Leuten kommt, die es am wenigsten schlimm getroffen hat. Ja, es ist nervig, wenn man auf auf einmal zwei Wochen in Quarantäne muss oder sich nicht mehr mit seinen Buddies zum Saufen treffen darf beziehungsweise derzeit noch soll. Aber all diese Maßnahmen machen nun mal einfach Sinn. Ähm, und da muss man seinen eigenen Spaß eben einfach mal hinten anstellen. Das wird wohl, das wird einen nicht umbringen. Das wird einen nicht umbringen. Ich denke, wir haben hier einfach eine Art moralische Verpflichtung unserer eigenen Interesse unter das des Allgemeinwohls zu stellen. ausschließen möchte ich hiermit natürlich Unternehmen, Restaurants, Selbstständige etc., bei denen es hierbei um die Existenzerhaltung geht. Das ist natürlich nicht Jammern auf hohem Niveau. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass dass die sich am wenigsten beschweren. Und was ich absolut nicht verstehen kann, ist folgendes, ähm, aber das ist ein weiteres Thema für sich. Und da hat er noch einen Screenshot von seinem Uni-Newsletter geschickt, in dem steht, die an der Universität aufgestellten Ständer mit In- In- Desinfikationsmitteln, mein Gott, für Handdesinfikation werden ab heute wieder abgebaut. Grund dafür ist, dass die Behälter mit Desinfikationsmitteln regelmäßig gestohlen werden und zurzeit keine Nachbestellung möglich ist.
0: Das ist so eine Sauerei. Ne? Ja, Das war eine sehr lange Nachricht. Aber vielen Dank für den wunderschönen Text. Also es war ja aus, der, aus einem ganz anderen Blickwinkel, aus der, direkt aus der, aus aus der, der, For- Forschung, aus genau. der Forschung. Aus der Forschung, aus der forschenden Branche finde ich finde ich eine sau, sau schöne Einschätzung also vielen Dank auch an die Nachricht und ich muss sagen ey Hut ab also auch ähm, die ganze Zeit das Hin und Her gefahre zwischen Deutschland und äh, der Schweiz und ähm, dann immer noch genau in dem Bereich zu forschen das bedarf schon richtig großen Eiern sozusagen und ähm, ich muss echt ich muss echt sagen ey klar müssen irgendwo Abstriche gemacht werden klar muss man auf die Ressourcen jetzt aufpassen aber ich denke mir, ähm, boah, jetzt habe ich den Faden ja, äh, im allem verloren. Hilf mir die, raus, also ich, du weißt ja, was ich sagen. Ist ja möchte. auch ja.
1: Egoismus ist halt in der Situation einfach Scheiße, weißt du, wenn da halt Desinfikationsmittelständer in einem Institut wo, wo an äh, an sowas Virus-ähnlichem geforscht wird, weißt du, also er ja. hat ja gesagt, er, er forscht jetzt nicht direkt an dem Coronavirus, aber ist auch in der Immunologie tätig, ja. Ähm, wenn selbst dort die Leute sich zu so, 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 so niederen Bedürfnissen hinreißen lassen, wie dort die Desinfektionsmittel zu stehlen, das ist doch irre, also da, da muss man doch einfach mal sagen, Leute, Denk doch mal an die anderen, an die anderen Menschen und, keine also kann ich mich ja auch auf jeden Fall irre darüber aufregen. Absolut, und es ist,
0: es ist ja auch so, es begann ja auch schon vor zwei Wochen, als die Leute in Panik Jetzt weiß ich übrigens wieder, was ich vorhin sagen wollte. In Panik aus den ICEs, die Desinfektionsmittel herausgerissen haben, ohne dass die Leute sich übrigens mal informiert haben, weil das meiste Desinfektionsmittel… Das ist nur antibakteriell. Ganz ne? komplett genau. Und du brauchst antivirales ja. Desinfektionsmittel. Im
1: Gegensatz zu uns, wir sind sehr viral.
0: Oh nein. <lacht> <lacht> Aber das ist ja genau der Punkt, den er auch vorhin gesagt hat so, ey, ähm, oder den er geschrieben hat. Das wichtige ist, dass die Leute sich halt erstmal informieren und jetzt auch aufhören mit diesem,
1: Entschuldigung, saudummen Hamsterkäufen. Ja, Erklär ja. mir das mit dem Klopapier. Ja, das ist einfach dumm. Das ist einfach, das ist einfach die blinde, die blinde Masse. Das ist einfach eine Panikreaktion. Und ich sag dir eins, nenn mich, nenn mich den Botschafter der Panik. Was haben wir vorhin schon gesagt? Ja. Ähm, das wäre ein guter Band für eine Pan- Punkband. Genau, ein ähm, guter, äh, guter Name für eine, eine Punkband. Punk- der Botschafter der Panik. Und, und die, die neue, neue Hetze. Ja, das, die, <lacht> Punkband, die gründe ich mit dir auf jeden Fall. Ähm, Das ist halt so, ein paar Leute kaufen halt viel Klopapier aus was für Gründen auch immer und dann merkst du halt, okay, Klopapier wird knapp. Und das Problem ist halt jetzt, wenn du halt ordentlich zum Scheißen gehen willst, Entschuldigung, wenn ich es dazu sage, brauchst du halt Klopapier. Ne? Und jetzt musst du ja als Normalbürger auch schon überlegen, kaufe ich vielleicht nächstes Mal zwei Packungen Klopapier, weil die Deppen halt alles kaufen. Also ja, du, ja, du, du, du drückst, also du, du erhöhst halt den Druck dadurch, obwohl es halt nicht nötig ist.
0: Na, wobei ich mir denke, also dann stelle ich halt nur die Dusche, wenn ja, Klopapier raus ist. voll. Mein ich Papa mein
1: hat gesagt, früher, wenn wir aufs Land gefahren sind, da waren nur, da war, wie sagt man, Donnerbalken im Garten und daneben war Metzgerhaken und da hingen die alten Zeitungen in droh und da hast du halt mit dem Zeitungspapier einen Arsch abgewischt. Also, das ist, glaube ich, unser, das ist, glaube ich, unser niedrigstes Geil. Problem. Ähm, ja, ganz witzig. Das hat er mir schon vor zehn Jahren gefühlt äh, erzählt und da musste ich, äh, musste ich neulich wieder dran denken und hat das nochmal erzählt. Ähm, genau. Und was, was ich natürlich auch sehr interessant an der, an der Einschätzung von unserem anonymen Zusender finde, ist natürlich, dass du auch siehst, wie auch in so, also vielleicht nochmal für die Leute, um sich das vor Augen zu führen, selbst in Instituten, wo an Gegenmitteln für Krankheiten geforscht wird, was man vielleicht gerade ja. sagen könnte, ist wichtig. Ja, ist relativ, legit. Ist also es ist ganz, immer wichtig, jetzt umso mehr. ist relativ wichtig gerade. Selbst dort wird in Schichten gearbeitet, dort wird Abstand gehalten, dort wird werden sämtliche Vorkehrungsmaßnahmen getroffen, so, so weit wie möglich. und dann solltet ihr, wenn ihr genauso wie ich irgendwo im Büro arbeitet und jetzt vielleicht ins Homeoffice müsst oder was weiß ich, irgendwelche vielleicht bisschen Einschränkungen habt, dann seht es jetzt nicht als Angriff auf eure Freiheit, sondern sieht es als, als valide Vorkehrmaßnahme, damit einfach die, Sache, die Situation nicht schlimmer wird. Und ich meine, wenn es selbst in der forschenden Branche so ist, dann kann man, denke ich mal, sagen, es ist keine Panikmache, sondern es ist eine gute Maßnahme.
0: Absolut. Und ich muss auch echt sagen, so gesamt betrachtet muss man auch äh, wirklich der politische Apparat, die Gesellschaft sagen, ey, so also mal Hamsterkäufe und sowas ausgeschlossen und Desinfektionsmittel, Klauereien, ICEs und sonstigen Einrichtungen. ähm.
1: ICE-Klauen stelle ich mir
0: schwierig vor. Ja, ICE-Klauen ist super schwierig. Aber (lacht) ich ich wollte nur sagen, ähm, für für solche Krisenfallpläne, Chapeau, dass das so schnell umgesetzt wird. Man hätte sich jetzt auch mehr Zeit lassen können. Aber Wobei man sagen muss, und da waren wir auch ähm, bei der eigenen Meinung dieses äh, äh, anonymen Schreibers, dass der Virus so gesehen ja schon neu ist, der Virusstamm aber noch nicht neu ist. Also stimmt,
1: das ist ein SARS-Erreger.
0: Genau, ähnlich wie SARS. Ähm, SARS habe ich mir übrigens äh, angelesen bei einer guten Seite namens Wikipedia. Äh, das war ja 2002 slash 2003. Äh, 2002/2003. SARS war viel, viel geringer. Da gab es ungefähr, ja, ja. glaube ich, 18.000 Infizierte so und 8.000 Tote. Also die Todesrate war schon viel, viel höher. Und auch ähm, bei Corona, muss man jetzt sagen, ist die Genese ja unglaublich hoch. Ja. Ähm, das Robert-Koch-Institut darf wirklich wegen Datenschutzverordnungen keine äh, Informationen über die Genese rausgeben. Aber wir die Infektionszahlen schon. Ähm, aber Lasst euch versichert sein, ähm, googelt es gerne selber nach, auf seriösen Seiten, ähm, auf wissenschaftlichen Seiten, auf Abhandlungen. Die Genese beim Coronavirus ist zum Glück sehr, sehr gut. Ähm, Risikogruppen jetzt mal ausgeklammert, aber ähm, ist für mich persönlich ein Hoffnungsschimmer, weißt auf du, was ich meine? Und
1: ähm, was ich auch krass fand, 2012... Lass mich noch kurz was sagen, Entschuldige, ja. weil das hatte ich mir eh aufgeschrieben. Ich wollte an der Stelle einen Shoutout geben. Wir gehen davon aus, dass auch er uns zuhört. Professor Dr. Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut, der aktuell jeden Tag eine Pressekonferenz gibt. Ja, ähm, das ist dieser, dieser Herr mit den Sch- grauen zurückgekämpften äh, Haaren und der Brille. Der gibt jeden Tag eine, glaube ich, einstündige oder do- halbstündige Pressekonferenz, wo er absolut ruhig die Lage einordnet und ähm, die die Fragen der Journalisten beantwortet und da muss ich sagen wirklich großes Lob und großer Shoutout ans Robert Koch Institut, weil Voll. die haben ja auch, also die waren jetzt ja klar, die 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 machen halt ihre Arbeit, ne? Aber die die aus dem Nichts sind die echt brutal unterwegs und leisten echt eine richtig richtig gute Arbeit. Das das finde ich finde ich sehr bemerkenswert auf jeden Fall.
0: Kann ich dir nur zustimmen, Robert Koch Institut, ja, auch ähm, habe ich mich jetzt auch informiert, äh, hat ja mehrere Standorte auch ähm, machen eine super Arbeit und und ähm, das sind ja halt Institutionen, auf die wir bauen können, eben weil wir in einer sehr reichen Gesellschaft und einer sehr wissenschaftlich verankerten Gesellschaft leben und das halt auch ein, ein Teil unserer Kultur ist und deshalb auch ähm, dazugehört und auch schön, dass es das gibt. Ähm, ich wollte noch kurz sagen, bevor bevor du äh, kurz eingeregt hast, ähm, ich habe äh, mal bei Wikipedia die Liste gesucht äh, von Epidemien und Pandemien mhm. und es geht von, ähm, du siehst es ja gerade auch, ich es geht von äh, hier nicht identifizierbaren, also namenlosen. Äh, 500
1: vor, oder 430 vor Christus. Genau.
0: Ähm, hier siehst du mal die Anzahl der Betroffenen und hier die Anzahl der Toten. Und dann kam natürlich unser großer Endgegner damals im die Mittelalter. Pest. Die Pest. Hier ungefähr 25 Millionen ausgerottet. Das klingt jetzt erstmal gar nicht mal so viel, aber ihr müsst verstehen, damals haben auch weniger Menschen auf dem Welt gelebt. Ja, das Erdball hat, glaube ich,
1: ein Drittel aller Leute in Europa gekillt.
0: Ganz genau. Und dann, wenn man mal runterscrollt, ähm, gibt es ähm, dann SARS, gab es 2002, 2003 auch noch. Ähm, sieht man hier, genau, 8000 Infizierte, davon sind aber 800 gestorben. Das ist schon mal eine saugute Quote, also in großen Anführungsstrichen. Also da sind sehr viele gestorben. 10 Prozent sozusagen. Genau. Ähm, und dann gab es, und da bin ich äh, aufmerksam geworden, und dann gab es um 2012 rum den Me, MERS oder MERS-CoV, also Kov wie covid 19, also Covid-19 jetzt, ähm, und da steht dahinter Coronavirus Übergänge von Fledermäusen über Kamele auf Menschen. Also es war schon ein ähnlicher Virus, nur ging der noch über das Kamel. Ja. So. Ähm, und dort äh, das, wie, wie wir das liebevoll nennen, das Wüstenschiff. Ja, und, und das zweihöckige Wüstenschiff, ne?
1: Ja, ähm, ja weißt du übrigens warum ähm, Fledermäuse da so, äh, in, also die Pest wurde ja tatsächlich über Ratten übertragen, mhm. wobei man dazu sagen muss, dass die Ratten ja nicht selber die Pest hatten, sondern die hatten Flöhe, die die Pest hatten. Und da Ratten halt sehr nah am Menschenleben haben, haben es halt die Ratten übertragen. Und äh, ich, das ist ein absoluter, nicht äh, belegter Fakt, also ich habe zumindest gerade keine Quelle, aber ich glaube, es stimmt, Fledermäuse sind die zweitgrößte Population an Säugetieren nach Ratten, die es überhaupt gibt. Also es gibt das zweite. Ich frage mich immer, woher du sowas weißt. Ja? Ja, weil ich ein kosmopolitisch gebildeter junger Mann bin. Schaß, aber ähm, nur viel Phönix, Ja, nee, das hat mir irgendjemand erzählt. Auf jeden Fall, ähm, die Sache ist halt nur die, man sieht halt die Fledermäuse nicht, weil sie halt hauptsächlich nachts aktiv sind. Mhm. Aber es gibt halt überall Fledermäuse und es gibt rein super viele Fledermäuse. Und deswegen sind die halt oftmals auch irgendwie Krankheitsüberträger, weil es halt einfach so viele davon gibt. Mhm. Wenn es jetzt so viele Hunde gäbe, die halt wild so nah beim Menschen leben würden, dann könnten es auch die Hunde gewesen sein, die das übertragen. Also es ist also das ist so der... der Aber beim der aktuellen Coronavirus hat es ja nicht zwingend was mit Fledermäusen
0: zu tun. Es ging ja über ein anderes Tier. Es ging wieder von der Fledermaus auf ein anderes Tier und dann auf den ja, Menschen. Ja, auf den Fledermausficker. <lacht> 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 ähm... <lacht> So ein Scheiß, Alter. Ich werde das gleich noch recherchieren. Ähm, aber äh, was mich halt schutzig gemacht hat, ist dieser Merskopf, ähm, also dieser Vorgänger des Coronavirus, der hatte äh, auf der arabischen Halbinsel, es war eine Epidemie, weil sie im lokal war, im Gegensatz zur Pandemie. Ähm, da gab es rund 2500 Erkrankte und davon sind 850 gestorben. Also so ein Viertel. Und das, das ist schon eine wahnsinnige Mehr ein Quote. Drittel. Und wenn man jetzt hier mal... Seit De- <lacht> du, sagst es
1: so, du sagst es so, als würdest du so Sportwetten, ne? Sportwetten. Also das ist eine Wahnsinnsquote. Das ist eine Wahnsinnsquote. Leute, das ist eine, Wah- das ist eine 1, 3, 1 zu 3 Gewinnschaft. Jetzt müssen Schlagen sie zu. Setzen. sie zu. Setzen sie alles. Setzen sie alles. Ja, und wenn man mal runter
0: scrollt in der Chronologie und jetzt Dezember 2019 anschaut und da hier Covid-19 und sein SARS-CoV-2, also ne, eine Mischung aus beidem... Die die wir gerade schon hatten, haben wir Stand jetzt, 16. März ist hier eingetragen. Ähm,
1: das war gestern, glaube ich, kam.
0: 181.000 bestätigte Infizierte und 7.118
1: Tote weltweit. Darf ich dazu kurz was sagen? Ja. Bevor du das einordnest. Die Sache ist halt die, und was ist halt, und deswegen auch nochmal an der Stelle, warum es halt auch so Maßnahmen gibt, die halt noch nicht da gewesen waren in unserer Geschichtsschreibung bis jetzt mit Isolation etc. pp. Ähm, Was halt daran so bedenklich ist, du hast es gerade gesagt, SARS und auch diese andere SARS-Erreger, die sind lokal aufgetreten, die waren sehr tödlich, aber haben eine eine sehr kleine Zahl an Menschen betroffen. Was jetzt gerade das Problem an diesem Virus ist, ist, dass es sich so schnell verbreitet und so unvorhersehbar verbreitet. Mhm. Und ich meine die Sterblichkeitsrate ist mit Sicherheit geringer, allerdings, kannst du noch mal die Seite zurückgehen, ähm, du bist jetzt, ja. äh, genau, Sebastian Heigel handelt hier zwei Computer und zwei Mäuse. Ja, das ist verrückt. Ähm, genau, also was man halt sagen muss, es gibt halt Länder, wie zum Beispiel Indien oder so, da gibt es aktuell 100 äh, Infizierte offiziell, ne? I doubt it, ehrlich gesagt. Das ist halt die einfach die Dunkelziffer ist wahrscheinlich Die Dunkelziffer größer. ist halt immens und deswegen ähm, würde ich halt diesen ganzen Zahlen, die da aktuell kursieren, ähm, auch nicht äh, unbedingt den Glauben schenken. Und was mir auch ein Kumpel von mir, der Volkswirt gelernter ist, gesagt hat, mhm. so Ähm, Länder wie Taiwan und so, die relativ nah bei China sind, haben ja diese ganzen Epidemien wie SARS und so, die ja damals auch in China ausgebrochen ist, schon mitgemacht und haben halt deswegen sofort, nachdem der Covid-19 aka Coronavirus ausgebrochen ist, sofort die Grenzen zugemacht, weil die die Scheiße halt schon ein paar Mal mitgemacht haben. Mhm. Und deren offizielles Statement ist, glaube keine Zahlen, die aus China kommen. Das heißt, die chinesische Regierung ist halt eine relativ autarke, zentral äh, kontrollierte Regierung. Die sind in dieser Virus-Historie history jetzt aktuell am weitesten. Ja. Wir wissen nicht, wie viele Leute da jetzt tatsächlich gestorben sind. Ich will, es ist jetzt überhaupt keine Verschwörungstheorie oder so, sondern es ist einfach nur so, man weiß es nicht. Aktuell, gebe ich dir aber recht, sieht es eigentlich schon so aus, als würde halt der Virus vielleicht 5% von den Betroffenen, die dann halt einer Risikogruppe äh, ähm, angehören oder die vielleicht auch eine Lungenentzündung dahingerafft hätten aktuell töten, tatsächlich, aber, ja gut, wir sind auch keine Wissenschaftler, was weiß ich, ich glaube halt, man muss es abwarten und es ist auf jeden Fall gut, auch wenn die Zahlen gut sein, seid vorsichtig einfach.
0: Absolut. Das würde ich nur sagen. Wir hatten ja, wir hatten ja in der letzten Folge, haben wir noch lustig über, also in der vorletzten Folge, ähm, in der letzten Off-Topic-Folge haben wir noch lustig über den ähm, Seuchengrillteller geredet und sowas. <lacht> ja, und, ähm, da ist auch in eben gleicher Liste, ähm, die ihr übrigens bei Wikipedia findet, die abgedatet wird irgendwie äh, stündlich, ja. ähm, gibt es natürlich auch den Zika-Virus, den wir vergessen haben stimmt. und so weiter und so fort. e ähm, EHEC auch. Und das, oh, sind, ja, E-Hack. das, ja, das sind ja auch die, die Dinge, die wir so ein bisschen aufgezählt haben. Ebola, dann. Zeig
1: mal die spanische Grippe.
0: Spanische Grippe. Übrigens
1: auch Fun Fact. Die spanische Grippe heißt in jedem Land anders und meistens so, wie man, welche Bevölkerungen man blöd findet. Hier
0: 1918 bis 1920 Virusgrippe, Doppelpunkt spanische Grippe. Ähm, Influenza Virus A. Slash äh, H1N1, ne? ist übrigens der gleiche Erreger H1N1 wie
1: Vogelgrippe. Ah ja, stimmt. Hat damals äh, 50 Millionen Menschen äh, dahin gerafft. Das Leben gekostet. Also die, die äh, Zahl der Infizierten
0: ist hier nicht aufgeführt, wahrscheinlich weil es zu groß war. Äh, 50 Millionen ist verdammt groß. Und seitdem gab es halt nichts mehr, was vergleichbar weltweit groß wäre. Ähm, außer es sei denn der Coronavirus, wo sich das jetzt hinbewegt. So. Genau. Ähm, und und das, das, auf das wollte ich ja gerade hinaus. Also diese die anderen Sachen, so Ehek, Vogelgrippe, Schweinegrippe waren schon auch krass und haben auch immer wieder Leuten das, 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 das Leben gekostet. Also hier sehe ich gerade Ebola, Westafrika, ungefähr 12.000 Tote. Also, das ist schon, das ist schon echt heftig auch, aber nicht äh, ähm, finde ich halt auch, äh, ist es, <lacht> Sebastian Glatte macht gerade ein Foto. Sehr gut. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, sollte man vorsichtig sein. Also wir haben immer noch eine, wie wir es vorhin schon gesagt haben, eine relativ hohe Genese. Aber trotzdem, glaube ich, werden wir erst so in eineinhalb bis drei Jahren wissen, was das alles auch für Spätfolgen haben kann, ohne jetzt negativ denken zu wollen.
1: Lass uns mal weiter durch die Hörernachrichten gehen, sonst wird es eine ewig lange Folge.
0: Es wird eine ewig lange Folge. Jihau. ähm wollen wir kurz ein Päuschen machen ähm, und nochmal kurz schnell zusammenwürfeln, was wir alles haben. Und Dann melden wir uns gleich wieder und dann hauen wir den zweiten Teil Aber durch. nur unter einer
1: Bedingung. Okay, die wäre? Ich darf mit einem Witz zurückkommen. Von mir aus. Das sage ich jetzt blind, obwohl ich nicht mehr weiß, welcher Witz da jetzt kommen wird. Okay, Ja, weil an der Stelle wir, wir sind heute sehr ernst. Ich meine, mein mein dummer, dummer Deppenhumor ist natürlich nicht abzuschalten. Aber ich denke auch, man muss ja in der, in, der, in der Lage, in der wir uns aktuell befinden, auch ein bisschen positiv bleiben, den Spaß am Leben behalten und deswegen, also ihr, ihr merkt wahrscheinlich, wir nehmen das alles sehr ernst, aber das ist kein Grund, mich auch nochmal zu lachen im Leben und vielleicht lacht ihr auch nicht über meine Witze, dann seid ihr wahrscheinlich gut gut drauf, weil ich mache viele blöde Witze, aber wir kommen trotzdem gleich mit dem Witz zurück. So ist es. Kiss, und kiss. Bis gleich.
2: Die Sebastians. Ich habe keine Ahnung, ich bin einfach rausgegangen und dann war es einfach, war ich draus
1: um bei der humoristischen Sparte dieses Podcasts zu bleiben. Das war eine Stellungnahme vom Coronavirus, höchstpersönlich, wie er dem chinesischen Labor entkommen ist. <lacht> Falls ihr es nicht gehört habt, hier nochmal... Oh. Warte, warte, mach noch mal? Mai, Mai.
2: Die Sebastians. Ich ja, habe keine Ahnung, ich bin einfach rausgegangen und da war es
1: einfach, war ich draußen. Ja, und jetzt ist er draußen der Virus und wir müssen uns damit rumärgern. Absolut. Ähm, es, es, es kotzt mich schon an, muss ich sagen. Es ist schon alles irgendwie kacke. Aber äh, think positive, stay positive und stay the fuck home. Mach du dir mal deine Flasche auf.
0: Ja, ich mache jetzt noch ein weiteres Getränk aus. Aus, auf. Aus, auf. So Hier hört die Sebastians, den äh, Podcast heute zum ähm, Robert Koch Institut der Podcasts. Ja, genau. Ähm, ähm, heute zum Thema Corona. Äh, wir wollen ein großes Stimmungsbild mit euch machen und wir haben jetzt gerade in der Pause schon festgestellt, um, to be fair, es ist ein riesig, riesig großes Thema. Ihr habt gemerkt, wir sind teilweise immer bei gewissen Keywords abgeschwiffen, abgeschweift. Was ist? Abgeschweift. Abgeschweift, Dankeschön. Abgeschwuft. Oh, Abgeschwuft. Und, um, wir werden das jetzt versuchen, ein bisschen einzudämmen und weiter eure Nachrichten vorzulesen oder anzuhören. Wir haben nämlich noch einige da. Wir haben ein bisschen zu viel geplaudert, aber ihr merkt selber, es gibt so viele, so viele Unterthemen, so viele Facetten dieser, dieser,
1: dieser Situation gerade, dass man dem gar nicht eigentlich gerecht wird. So, Voll. Für uns ist ja auch ein Kanal um unsere eigenen Gedanken darüber, also wir haben persönlich noch nicht wirklich viel darüber geredet, deswegen ist es auch ein Kanal für uns, uns darüber auszutauschen und ja, also im Endeffekt, wir haben jetzt eh alle ein bisschen mehr Zeit als sonst, also bleibt dran, wir haben jetzt noch super viele ähm, Hörerstimmen, und auch noch ein, zwei von Leuten, die mehr oder weniger direkt betroffen sind. Voll. Und bleibt dran, wie gesagt, ich, ich animiere auch immer meine Freunde dazu, die nicht so viele Podcasts hören. Wenn euch das jetzt alles schon zu viel war, dann lasst es einfach mal einen Tag liegen und hört morgen weiter oder so, weil es ist auf jeden Fall, wir freuen uns über jeden, der zuhört und wir machen das ja auch gerne und wir machen es ja auch für euch.
0: Voll und, und für uns. <lacht> auch das. Und das ist ja das Schöne auch bei diesem Konzept, das wir uns für heute ausgedacht haben. Wir wollen eben nicht die Nachrichtenlage wiederkauen, die sich eben verändern kann. Das heißt also, wie der Sebastian gerade schon gesagt hat, lasst den Podcast mal ein bisschen liegen und hört vielleicht übermorgen oder morgen noch mal rein, wenn ihr Zeit habt. Weil wir wollen einfach nur ein Stimmungsbild schaffen und nicht die neuesten Zahlen durchgeben. Ich,
1: ich persönlich ähm, ich persönlich vermisse Zeiten, in denen die Welt noch einfach war, wo Leute sagen konnten...
6: Guten Tag. Man, es gibt vier Fragen, und vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich, und die Antworten gebe ich auch.
0: Die Sebastians.
1: Ja, vier, glaube ich, reichen. <lacht> ja, so jetzt einfach nicht ist aus. es halt leider nicht. So einfach ist es leider einfach gerade nicht. Und ähm, da könnte jetzt natürlich viele Leute können da jetzt sagen
7: ja
5: wäre Fahrradkette so ungefähr oder wie auch immer
2: die Sebastians ich hätte
1: die nie die Herrschaft über die Drops geben sollen aber so so ist es halt ne und deswegen würde ich jetzt sagen ja, äh, erstmal
0: prost hier also wir ja, uns mal zurück. Mal. bei uns ist es Dienstagabend macht euch auch was zum Trinken auf viel Trinken ist wichtig egal welche Tageszeit muss ja kein Alkohol sein aber trinkt von mir aus auch also ein so Tee sehr, so sehr muss ja kein Alkohol sein aber Alkohol macht einen auch lustig
1: aber Alkohol auch die Birne holen das ja, aber nicht wenn Birne holen wir Platz für Alkohol oh Gott, Gott, Gott. Gott. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall würde ich sagen, hast, du hast schon was vorbereitet, was wir als nächstes hören. Ja, wir machen straight weiter.
0: Ähm, Schluckgeräusche, Entschuldigung. Aber nur so sind wir echt. Wir haben aufgehört zu schneiden, weil es halt einfach nie mehr real ja,
1: ist. Ja, es ist auch, dauert auch zu lange. So viel ich würde sagen,
0: lange. wir werfen mal einen weiteren Blick in unseren ähm, Instagram-Ordner. Ja, ähm, genau. Da haben viele Leute von euch geschrieben. Das hat uns sehr gefreut. Ähm, also gerne auch weiterhin mehr davon. Ähm, Und wir kommen zur nächsten ähm, Hörerin, die uns was geschickt hat. Und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal ganz kurz rein.
8: Hallo. Ähm, Ja, finde ich eine coole Idee, dass ihr von uns quasi euren Followern hören wollt, wie es so geht. Mir persönlich geht es sehr, sehr gut. Ich hatte letzte Woche Freitag so einen Moment, da bin ich in die Arbeit gefahren und habe so einen Typen im Seuchenanzug gekauft. gesehen, habe ich tatsächlich im echten Leben noch nie. Und der hat wohl einer Patientin vor einer Praxis so einen Abstrich für den Coronavirus gemacht. Und ich bin halt mega, völlig ausgeflippt. Und ähm, am Freitag war es irgendwie strange. Ich muss aber sagen, dass ich heute ähm, mich irgendwie gefangen habe. Oder zumindest übers Wochenende. Und mir geht es so gut. Ähm, Ich habe... Also ich ich bin Friseurin, das heißt, ähm, ich darf noch weiterhin arbeiten. Was ich sehr begrüße, äh, ich denke an dem Punkt, wo ähm, wir tatsächlich auch, ich gehe davon aus, dass wir auch Ausgangssperren bekommen werden. Und deswegen bin ich froh, um jeden Tag, den ich noch arbeiten kann. Ich persönlich habe aber vor, wenn auch unser Geschäft schließt, tatsächlich... ähm, mich auch um mich herum dann zu engagieren. Also heißt es irgendwie von älteren Leuten die Einkäufe zu erledigen oder jemandem mal die Kinder abzunehmen oder ähm, ich habe selber einen Hund, einen Hund irgendwie mitzunehmen von jemandem, der gerade total überlastet ist. Ich denke, dass wir, die, die jung und fit und gesund sind, ähm, einen Beitrag zu leisten haben und zwar einen, der ganz reell ist und in der realen Welt stattfinden sollte und ähm, ich war jetzt nie so ein Mensch, der sich so übertrieben sozial engagieren wollte, aber ich habe tatsächlich jetzt in dieser ich habe tatsächlich in dieser Zeit jetzt das Bedürfnis ähm, eben weg von ähm, den Leuten jetzt noch das letzte Klopapier irgendwie zu klauen oder wenn mein Freund arbeitet in einem Tattoo-Studio, der hat mir erzählt, die räumen da auch die Desinfektionskanister aus und nehmen die mit und so. Also, ich habe letztens noch mal eine Folge mit The Walking Dead geschaut und dachte, lass uns weniger wie Logan sein und mehr wie Eric. Und an diesen Leitspruch halte ich mich. Wie gesagt, ich persönlich habe keine Angst vor dem Virus. Ich äh, versuche einfach, ja. So das Leben weiterlaufen zu lassen. Ich finde es cool, dass die Podcasts, die ich sehr liebe, eurer Gehörte auch dazu, dass die weiterlaufen, fest und flauschig äh, senden ab Mittwoch jeden Tag. Ich, ich, ich finde das gut und ich glaube, dass wir das brauchen. Und ähm, ich finde es aber auch gut, eben auch mal nach links und nach rechts zu gucken und nicht nur so seinen Stiefel zu fahren.
0: Absolut richtig. Ähm, vielen Dank für diese Nachricht. Ähm, ich glaube, wir lassen jetzt mal Clear Names, ähm, auf die man leicht kommen könnte im Internet, lassen wir jetzt mal weg. Ähm, eine Hörerin namens Mississippi, finde ich ein schönes Wortspiel. Hat ah, ja, uns ähm, Habe gar nicht gecheckt. Ne? Checkst du? Ja, jetzt. Des Flusses, des Staates, I don't know. Ähm, aber wahre Worte, die da drin waren. Und ich finde es auch eine sehr, sehr schöne Einschätzung der Lage. Friseure, diese Friseurin hat sie gerade gesagt, ähm, dürfen ja gerade noch offen haben, gehören ja zu den lebensnotwendigen Maßnahmen eigentlich. Somit auch. Ähm, ja, weil die immer
1: noch Zähne ziehen dürfen, oder? <lacht> Wie so Barbiere für.
0: <lacht> nee, ich finde es ich eine, eine sau coole Einschätzung der Lage. Und auch wirklich ähm, das, was am meisten hängen geblieben ist. Engagiert euch, wenn ihr genau. irgendwie könnt. Und wenn ihr euch traut. Also, es nicht jeder, klar, genau. ähm, aber wenn ihr euch traut, dann versucht euch zu engagieren, weil ich denke, die Hygienemaßnahmen werden eingehalten, ne? Sicherheitsabstand, Händewaschen, Handschuhe etc. pp. Also ich glaube, das ist oft auch
1: weniger infektiös, als jetzt einfach auf die Straße zu gehen und Leute zu umarmen zum Beispiel. Ja, voll, vor allem und wie man halt auch dort wieder gehört hat, wir haben es gerade schon mit der anonymen äh, Textnachricht aus de, vom, von dem äh, Biochemiker gehört, wir haben es auch davor schon gehört, hey Leute, macht keinen Scheiß, klaut keinen Blödsinn und so und und klaut nicht die Sachen, die sind an anderer Stelle besser aufgehoben als bei euch zu Hause im Vorratsschrank und ja, ich weiß nicht. Es ist halt einfach, einfach mal ein bisschen solidarisch sein, zusammenhalten. Und ich will jetzt ja auch nicht den Moralapostel spielen. Das bin ich ja auch nicht. Aber das ist doch einfach, das sollte doch klar sein. Auch wie sie gesagt hat, im Tattoo-Studio, dass sie da die Sachen wegsperren müssen. Und ach, ich weiß nicht. Sowas, sowas macht mich immer ein bisschen traurig, dass man halt dann so sagt, so, ja, hey. Dass man ähm, den Grundverstand der Menschheit appellieren muss. Ja, eigentlich. voll. Also ich meine, vor allem, ich sag jetzt mal, ich, steile These. Wenn du jetzt siehst, okay, du arbeitest jetzt vielleicht irgendwo, wo halt Sachen rumliegen, die gerade niemand braucht und du nimmst sie mit. Eine Sache, ja, auch Erfolg, auch ja. nicht gut, aber eine Sache, aber auf der anderen Seite, wenn du es halt wirklich dort wegnimmst, wo es halt benötigt wird, das geht halt nicht. Und ja, Dann also, stick
0: wenigstens an einem schlechten Gewissen. Genau,
1: auf jeden Fall viele liebe Grüße und vielen Dank an Mrs. Sippy. Ähm, ja, ich würde sagen, genau, auch unser guter Freund Francie Bush hat auch weiterhin geöffnet, habe ich auf Instagram gesehen, habe ich mir erst gedacht so, hm. Äh, muss das sein, aber äh, solange er noch kann und darf und die Hygienevorschriften einhält, macht es auf jeden Fall Sinn. Und auch die Kunden darauf Bock haben. Genau. Why not? Und man muss das halt auch so sehen. Ja, ja man muss das halt auch so sehen. Für den ist es halt auch. Der ist halt selbstständig. Ist halt wahrscheinlich auch einfach eine Existenz. Frage, ob er das halt macht oder nicht und ich denke mal, solange die Regierung das zulässt und solche Geschäfte offen lässt, ist es auch okay, dass es so ist. Nichtsdestotrotz würde ich an euch, unsere Hörer und alle eure lieben Freunde, mit denen ihr euch so austauscht, natürlich appellieren wenn samstag ist und schönes wetter geht trotzdem nicht mit 10000 anderen menschen auf dem viktualienmarkt weil es es macht einfach macht keinen sinn weil nur weil wenn genau wenn man sich so verhält dann wird halt die regierung irgendwann ausgangssperren verhalten äh, verhängen weil die leute müssen halt zu hause bleiben Absolut richtig. Auf jeden Fall ist es super Vermute schön. Vermute ich. Weiß ja,
0: ja, ja. Weiß ich auch Wahrscheinlich nicht. ist es die logische Konsequenz. Auf jeden Fall ist es super schön, ein äh, Gesamtbild von euch da draußen sich Stück für Stück zu erarbeiten. Und wie auch äh, vorhin schon gesagt, gerne nochmal der Appell, wenn euch jetzt beim Hören noch was
1: einfällt, schickt's gerne rum. Wir haben noch eine Nachricht vom... Vom Clemens, was ist es? Das? Das ist ja, stimmt das, von das Clemens, ja. genau. Dann hören wir da auch nochmal rein. Ist auch ein guter, guter Bekannter von uns, der äh, ganz klassisch im Büro arbeitet, wieso vielleicht auch viele von euch, und der gibt uns mal ein Stimmungsbild aus seinem äh, Personaldienstleisterbüro.
0: Übrigens, kurze technische Sache nochmal. Wenn ihr denkt, äh, zwischen den Sprachnachrichten sind Pausen, ja, sind es, weil wir die hier händisch abfeuern. Also nehmt die ein, zwei Sekunden mit, geht gleich weiter.
6: Corona, Corona, liebe Sebastians. Ähm, hallo Basti, Glate, lieber Sebastian Heigl, wie die Corona-Situation bei uns im Office, wollt ihr wissen? Ähm, ja, schwer zu sagen. Ähm, ist gar nicht mal so viel los hier. Es gibt so ein paar letzte Verbliebene, inklusive mir, die die Stellung halten ja, müssen, mehr oder weniger. Ähm, ich bin nicht im Homeoffice. Ähm, ich sitze hier vor meinen, vor meinen Bildschirmen und schlag mich mit der Arbeit rum. Ähm, Von der Stimmung her, von der Lautstärke hat so ein bisschen was wie Lernen in der Stabi. Eigentlich sind wir hier im Vertrieb, wo es ziemlich laut ist. Aktuell ist es ziemlich leise. Gibt auch so ein paar Vorteile. Man kann vor 16 Uhr Bier trinken, ähm, ohne dass jemanden stört. Man hat Klopapier zum Abwinken. Habe ich noch nicht getraut, das mit nach Hause zu nehmen. Ähm, aber soweit ist zum Glück noch nicht. Ja, ich bin mal gespannt, wo uns das alle hinführt. Man kann auf jeden Fall entspannt arbeiten, in Ruhe arbeiten, man kommt zu was. Und ja, ist irgendwie auch gefühlt mal ein bisschen Abwechslung. Viel Spaß bei eurem Podcast, bei eurer Aufnahme. Man sieht sich, man hört sich, haut rein. Ach, habe ich noch eine Sache vergessen. Wir haben eigentlich, was mich ultra nervt, wir haben bei uns eigentlich ganz viele verschiedene Eingänge im Büro und du kannst eigentlich überall im Office, kannst du hier reingehen bei uns. Und das haben sie jetzt aus Sicherheitsgründen irgendwie unterteilt, untergrenzt, sodass ich jetzt nur noch einen Eingang nutzen muss. Und jetzt muss ich, wenn ich zum Empfang vor will, muss ich auf der anderen Seite des Büros runter, unten im Erdgeschoss durchs komplette Office wieder durch und auf der anderen Seite wieder hoch. Also das ist ein bisschen so ein, so ein Negativaspekt, den ich mit diesem Corona assoziiere.
0: Na, wenigstens hat er ein bisschen, äh, bisschen Bewegung, der liebe Clemens. Danke für die Nachricht. Ich fand es aber auch echt krass, dass er nicht im Homeoffice ist, obwohl es normalerweise, ne, wir kennen es ja gerade so bei so Bürojobs wirst du eigentlich gerade ins Homeoffice verdonnert. Also er ist einer der Last Man Standing sozusagen. Ähm, aber schöne Einschätzung äh, vom vom Clemens, die wir da erhalten haben. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lang, wir machen gleich weiter. Oder hast du ja, noch ein Kommentar? Vielleicht dazu? noch
1: ganz kurz, also ich meine, das ist natürlich auch mit einem Augenzwinkern gemeint, muss man an der Stelle sagen, dass er halt sagt, ja, er ja. hat sich noch nicht getraut, das Klopapier mitzunehmen. Aber jetzt muss ich halt zum Beispiel sagen, da würde ich es halt auch verstehen, wenn man sagt, ja gut, eigentlich, bevor ich mich jetzt da nach der Arbeit noch mit einer Million Menschen ins, in das Getümmel werfe, nehme ich da ein, zwei Rollen Klopapier mit, daran geht die Welt nicht zugrunde, aber ähm, ja, trotzdem klaut keinen Scheiß, das wollte ich noch anhängen.
0: Ähm, wir machen gleich weiter mit ähm, den nächsten Nachrichten, die uns ähm, ereilt haben vielen Dank auch dafür und ich würde einfach mal
1: loslegen, oder? Genau. Das oder hast noch, du noch äh, ein äh, introducende Worte? Ja, genau, zur Einordnung. ist ein äh, lieber Freund von mir, den ich schon seit Kindheitstagen kenne. Äh, du kennst ihn auch, glaube ich. Genau. genau der äh, Lauritz, der ist der Gründer von Burdeb, einem Münchner Label, das so bisschen bayerisch angehauchte T-Shirts, was heißt angehaucht? So bei, bayerisch ähm, bayerische T-Shirts mit ganz coolen Prints. Very Couture. Ja, äh, esk, genau. Ja. Ähm, ja, das ist ja aber ein Konkurrenzlabel muss man sagen stimmt ja, ja. ich
0: dachte das wäre auch entschuldigung ich dachte das wäre wirklich die Bezeichnung für diese Kleidung
1: ja ja genau ja nee aber das, die gibt's auch ist auch ein Label auf okay jeden Fall von, entschuldigung von, von Laut, hab, das tut mir leid von von genau von von Burdep und ja immer ganz, ganz coole Prints ganz coole Sachen der hat mal gesagt weil der hat sowohl einen Shop äh, in München ich glaube in der Türkenstraße irgendwo in Schwabing auf jeden Fall als auch einen Online-Shop und der erzählt uns jetzt in vier Sprachnachrichten wie das so für ihn ist mit dem Online-Shop und mit seinem äh, physischen Shop und da hören wir jetzt auch mal kurz rein.
9: Servus, Ähm, so jetzt mal hier kurz meine Einschätzung Ähm, aus der Sicht eines Online-Shop-Händlers und aber auch ähm, Einzelhandelsladen. Ähm, Genauso muss man eigentlich diese Thematik auch trennen Also mit dem Einzelhandelsladen ist es natürlich so, dass wir den ab Mittwoch, also quasi morgen, zulassen müssen. Tatsächlich muss ich sagen, haben wir schon seit letzter Woche Freitag zugemacht. Aus den einfachen Gründen, weil wir so ein kleines Team haben, die Online-Shop und Laden gleichzeitig machen, dass ich das Risiko nicht eingehen wollte, dass jemand krank wird. Und wir dann neben den Onlineshop auch zumachen müssten, weil das wäre natürlich wirtschaftlich ähm, gesehen eine absolute Katastrophe. Außerdem ähm, hat man tatsächlich auch gemerkt, so ab Mittwoch, Donnerstag, ähm, haben sich die Mitarbeiter nicht mehr ganz so wohl gefühlt ähm, im Laden, weil die natürlich auch irgendwie ein bisschen Schiss bekommen haben, sich anzustecken. Und als ich das geschnallt habe und dann mit dem Lucky eben telefoniert habe, habe ich gesagt, weißt du was, dann bleibst du zu Hause dann machen wir jetzt den Laden zu ähm, und ab morgen müssten wir es sowieso ähm, zu haben. Ist natürlich blöd, wir zahlen Miete, wir werden auch weiterhin Miete zahlen, wir haben ein Kassensystem, für was man monatlich ähm, zahlt und ja, deswegen sind das natürlich laufende Kosten, die ähm, jetzt natürlich um einiges steigern oder sich steigern werden. Ähm, Das Gute ist, man kann sowas natürlich abfangen durch den Online-Shop, Da haben wir extremes Glück. Ähm, Online-Shop läuft noch ähm, gut, muss ich sagen. Ähm, Ich habe in vielen Foren gelesen, zum Beispiel bei ähm, Online-Marketing Rockstars, ähm, wie man sich jetzt verhalten soll, auch mit dem Werbeanzeigen, ist es natürlich dann, ist es moralisch vertretbar oder nicht. Und da muss man natürlich dann sagen, ähm, ich würde jetzt nicht irgendwie auf Kosten von Corona Witze machen oder so in den Werbeanzeigen. Ähm, wir haben auch keine Texte ähm, gemacht, wie ja, bleibt zu Hause und shoppt von der Couch aus. Ähm, sowas machen wir einfach nicht. Wir haben trotzdem unsere Werbeanzeigen weiterhin laufen, ähm, weil ich auch einfach der Meinung bin, dass die Menschen irgendwo auch ein Recht auf Ablenkung haben und wenigstens noch irgendwie ein bisschen Alltag ähm, das Leben jetzt bringen, wenn alle irgendwie zu Hause sitzen auf der Couch. Ich meine, wenn man jetzt in Social Media reinschaut, ähm, gefühlt jeder zweite Post ist irgendwas über Corona, hat was mit Corona zu tun. Und dann denke ich mir natürlich, ist es schon cool, wenn hin und wieder dann auch mal vielleicht gerade wie bei unserer Marke ein bisschen was Lustiges ähm, zwischendrin reinkommt. Ähm, das Einzige, was jetzt noch interessant wäre, natürlich für den Online-Shop, ist, wie verhält es mit der ähm, DHL oder generell mit den mit der Post. Im Moment haben wir Rückmeldungen von unserem Vertriebler bekommen, dass alles ganz normal weiterhin gehend verschickt wird, weil anscheinend die DHL generell auch die Post in Deutschland einen Vertrag hat, dass auch in Notzeiten, damit das ähm, tägliche Leben nicht zusammenbricht, weiterhin die Post und auch Pakete verschickt werden können. Das beobachten wir aber tatsächlich täglich. Und sollte es zum Beispiel dazu kommen, dass jetzt irgendwie die Apotheken vor allem Sachen verschicken müssen, was weiß ich, in die Richtung, und wir dann zum Beispiel Kapazitäten klauen würden, sage ich jetzt mal, von den Postleuten. Oder es heißt, dass man die Mitarbeiter der Post in unnötige Gefahr bringt, ähm, wären wir natürlich auch dazu bereit, den Online-Shop einzustellen. Ähm, noch sehen wir da keine Veranlassung dazu. Wie gesagt, sollte sich da irgendwas ändern in Richtung Fuck, sorry, jetzt wurde ich angerufen. Deswegen hat es die Sprachnachricht ähm, zerschossen. Ich hatte schon Angst, sie wurde gelöscht, wurde sie aber nicht. Ähm, Wobei ich stehen geblieben? Genau, mit den Apotheken. Also zum Beispiel sollte es passieren, dass es heißt, man soll nichts mehr verschicken. Ähm, was wirklich wichtig ist, so wie es jetzt ist. Man soll nicht rausgehen, wenn es nicht wirklich wichtig ist, werden wir das natürlich dann auch ändern. Das würde aber dann natürlich finanziell dann schon bitter werden. Vor allem dadurch, dass wir dann zum Beispiel auch Mietkosten haben, auch für den Online-Shop, was man ja oft vergisst, da haben wir Lagerkosten, könnte die ganze Situation dann schon schwierig werden. aber das ist jetzt mal so der Stand der Dinge und wenn du Fragen hast, kannst du ja mal anrufen. In diesem Sinne, bis dann, ciao, ciao. Ähm, ja, eine Sache noch, die ich vergessen habe zu erwähnen, ähm, was wir gemacht haben und was ich eigentlich schade finde, dass es noch keine anderen Online-Shops bisher gemacht haben, wo man ja schon ein bisschen was dazu beitragen kann. Ähm, wir haben jetzt den Umtausch bzw. die Rückgabe ähm, auf vier bis sechs Wochen verlängert. Ähm, tatsächlich aber ab jedem Tag, wenn man bestellt, hat man vier bis sechs Wochen Zeit, ähm, damit halt alle Leute, die jetzt was bestellen und es passt nicht oder sie wollen es umtauschen, ähm, nicht zur Post rennen müssen, um somit vielleicht auch äh, die öffentlichen Orte äh, ein bisschen zu meiden. Das äh, könnten, finde ich, eigentlich alle Online-Shops machen. Und es kam auch extrem gut an, also die Leute bestellen und sind aber eben auch froh, dass sie dann nicht äh, direkt zur Post rennen müssen, wenn was nicht passt. Und dann irgendwie drauf sitzen bleiben. Genau, das hatte ich noch vergessen. Und zu unserer Spendenaktion, die wir gerade starten, können wir später mal telefonieren. Also Lieferketten werden jetzt dann garantiert äh, zusammenbrechen, egal wo man bestellt. Ähm, und die Preise werden auch hochgehen. Bisher sind wir noch nicht dat- davon betroffen, außer dass ich äh, 1000 Tassen bestellt habe. Schon äh, Anfang März. Die hätten Ende März kommen sollen und unsere Tassenzulieferer hat uns jetzt leider absagen müssen, beziehungsweise hat gesagt, vor Mai, Juni wird es nichts, weil er die Tassen, so, es sind so Zaubertassen, die die Farbe wechseln, ähm, von seinem Zulieferer wiederum, der aus China kommt, soweit ich weiß, ähm, nicht liefern kann. Aber ansonsten, ja, ist es so, wie es ist
1: auch eine sehr interessante Meinung vom Lauritz. Liebe, liebe Grüße, vielen Dank für deine Einschätzung. Ähm, Genau, in dem Fall sozusagen ein Selbstständiger, der ein paar Leute beschäftigt und eben Sachen, Klamotten vertreibt und eben auch Tassen, wie wir gerade gehört haben, also halt ein bisschen Merch vertreibt. Ähm, Ja, und da sieht man, da hört man halt schon, äh, er hat jetzt gesagt, klar, er musste den Shop zumachen, verkauft aber eh hauptsächlich über den Online-Shop, deswegen okay noch, aber die Gefahr eben dadurch, dass halt auch viele Unternehmen, jetzt nicht nur er, aber auch viele kleinere Unternehmen, weil es halt einfach billiger ist, das muss man einfach fairerweise dazu sagen, halt in anderen Ländern außerhalb Europa produzieren lassen, kann es halt sein, dass die Lieferketten zusammenbrechen und das wird dann natürlich auch interessant, was dann passiert. Bevor wir da noch, vielleicht können wir dann noch in ein, zwei Sätzen drauf eingehen, mhm. ich wollte nur sagen, er hat ja in der einen Sprachnachricht, es waren jetzt vier einzelne Sprachnachrichten, ich hoffe, ihr konntet folgen, ähm, hat ja gesagt, die Spendenaktion, da möchte ich auch noch mal drauf hinweisen, als ähm, sozusagen gute gute Maßnahme in schwierigen Zeiten. Es gibt auf Seed Shirt, also S-E-E-D Shirt, da wird er, ich werde es auch in der in unserer Instagram-Story verlinken, wird er wahrscheinlich die nächsten Tage was posten. Kann man ein ähm, T-Shirt kaufen, da steht dann drauf, der ganze, äh, ganze Virus-Depp oder so im Stile von diesen ganzen Burdepp-Sachen. Mhm. Und das kann man eben bestellen bei Seed Shirt und der komplette Reingewinn geht dann zugunsten von Leuten, die von dem Coronavirus betroffen sind. Ich weiß jetzt leider nicht, ob es wirtschaftlich oder medizinisch Hilfestellung bietet, aber es wird sozusagen der komplette Betrag gespendet. Das heißt, wenn ihr so ein T-Shirt bestellt, es kostet glaube ich 25 Euro, abzüglich Herstellungs- und Lieferkosten gehen dann glaube ich 14 Euro äh, auf einen guten Zweck. Und äh, das heißt, ihr bekommt dann dadurch einerseits ein cooles T-Shirt und auf der anderen Seite tut ihr noch was Gutes. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine coole Maßnahme, wo man auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, was Gutes tun kann, ohne jetzt irgendwie sich besonders weit aus dem Fenster zu lehnen oder sich selbst irgendwie in Gefahr zu bringen und das ist doch, ist eine gute Sache.
0: Ich finde es eine saukule Idee. Liebe Grüße an den Lauritz auch nochmal. Supported äh, die Idee und ähm, kauft euch so ein Shirt, wenn ihr Bock drauf habt. Ähm, das kann so ein bisschen abwerfen. Ab, äh, ab, <lacht> ab, wenn ich wenn gar ihr nicht. Bock drauf habt, also äh, nee, es ist eine saugute Idee, vor allem in so Zeiten, wo man ja nicht wirklich weiß, wie man auch helfen kann. Also auch mit ein paar Euro zum Beispiel. Genau. Deshalb mega coole
1: Idee. Genau, und wie gesagt, an der Stelle auch nochmal, wir müssen jetzt noch weiter ballern, weil wir noch so viele Nachrichten von euch bekommen haben, yes. aber eben auch noch ein sehr interessanter Fakt, da müssen wir jetzt noch kurz in ein, zwei Sätzen drauf eingehen, lieber Sebastian Heigel Bitte, schießen Sie los. Lieferketten, es wird eben viel in China produziert, in China standen jetzt, das ist ja sozusagen die Werkbank Europas, da stand jetzt die Produktion lange still und Auch das bleibt spannend, wie sich das auf uns auswirkt, gerade im Textilbereich. Auch ein sehr guter anderer Freund von mir arbeitet bei einem ähm, Familienunternehmen, das sehr erfolgreich ist im Textilgewerbe. Und der hat halt auch gesagt, ja Digga, stell dir mal vor, alle unsere Sachen werden in China produziert und in Italien designt. Und das sind halt die Länder, die halt gerade komplett runtergefahren sind. Und das ist natürlich, ist natürlich schon heftig und das bedroht die Existenz von, von diesen Unternehmen. Also es ist schon, schon hart, was so passiert sowohl dem gerade erwähnten anonymen Bekannten von mir als auch dem Lauritz wünschen wir, dass, äh, dass sozusagen die Wirtschaftslage bald wieder bergauf geht und dass die das alles gut überstehen. Und wie gesagt, auch an der Stelle muss man auch einfach fairerweise mal sagen, coole Aktion, dann halt auch zu sagen, Mega. ja hey, ähm, wir schauen jetzt vielleicht, obwohl es irgendwie eine prekäre Lage ist, nicht so sehr auf uns selber, sondern wir wollen dann dabei auch noch was Gutes tun. Also in dem Fall, ich, ich, wie gesagt, ich werde den Link irgendwo posten oder wir werden den irgendwo posten und bestellt euch so ein T-Shirt, wenn es euch gefällt oder wenn ihr einfach die Aktion cool findet, ich glaube, es ist eine gute Sache.
0: Absolut. Also wie gesagt, auch nochmal ähm, kann ich nur allen zustimmen. Du hast es eh gerade sehr dezidiert von dir gegeben. Ähm, es ist wirklich äh, unterstützt, das, was ihr unterstützen könnt. Und äh, somit habt ihr auch noch ein cooles T-Shirt mit dabei. Ähm, ich würde sagen, wir machen weiter weiter. Ähm auch wenn das schon wieder, wie wir im ersten Teil festgestellt haben, so wieder super spannende
1: Themen aufwirft. Super viel Abschweifungspotenzial. Wie,
0: genau, wie wir zum Beispiel die Kunst drauf reagieren, die Musik etc. Wie wird die Wirtschaft drauf reagieren? Wahnsinn. Wir machen weiter ähm, mit äh, der Hörerin Franzi, die uns geschrieben hat. Ähm, kannst du es von hier aus gut lesen, weil du bist ja. steiler im Winkel.
1: Ich habe äh, 130 Prozent Sehfähigkeit. Hast du? Ja. Du lügst doch. Nee, nee, ich habe mich mal testen. Habe ich das noch nie erzählt? Nein. Dass ich in meinem ersten Werkstudentenjob so vor vier, fünf Jahren... Ähm, war an meinem ersten, nee an zweiten Arbeitstag ähm, war die Betriebsärztin da, die die Augen, also die die Sehfähigkeit testet. Sehkraft. 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 Sehkraft ist auch das, was die Briten lange hatten. Ja, ähm, geiler Name für so eine Piratenbande, ja, für eine Piratenbande nee, so. nee, Piraten- auch, ja. Auf jeden Fall die Sehkraft wurde da getestet. Okay, das ist einfach die Story wert. Und ähm, genau mein zweiter Tag und ich hab also vor, glaube ich, 20 Jahren damals gefühlt als Kind den letzten Sehtest gemacht und habe halt immer gesagt, ja, ich sehe alles, what the fuck. Du hast safe
0: die Buchstaben auswendig gelernt.
1: Ja, genau, warum sollte ich zum Augenarzt gehen? Da war ich am zweiten Tag der Augenarzt im Büro und meine Kollegin, sehr liebe Kollegin die Isabel, die mich eingearbeitet hat, Damals ähm, hat halt so, ach so, ja, da ist heute die Augenärztin da und ach du, ja, ich da, ja du siehst auch alles, ich sehe auch alles. Ich gehe da einfach mal hin und lass mich testen, weil wenn man wirklich eine, eine Brille für den Bildschirm brauchen würde, dann ist es einfach gut, das zu wissen. Ja, klar. Und geht halt zur Augenärztin, kommt halt wieder den Tränen nahe und sagt so, die Ärztin hat gesagt, ich habe nur 70% Sehfähigkeit, ich brauche eine Brille für den Computer. da da Und ich so, alter, fuck, wenn die dachte, sie sieht alles, dann äh, vielleicht sehe ich auch nicht alles. Gell? Bin da hingedackelt. Und zu dieser, zu dieser Augenärztin und ähm, habe halt in dieses in dieses Fernrohr geguckt ähm, und dann wurden mir halt so Sachen gezeigt und ich so, ja, sehe ich, ja, Kreis da, offen, der und der Buchstabe und es wurde aber, und sie so ah, okay, sehen Sie das noch, sehen Sie das noch und ich so, alter, alter, jetzt wird es aber wirklich unscharf, vielleicht sehe ich wirklich schlecht gell? und sie hat mir halt so immer mehr Sachen gezeigt ich so, okay, fuck, 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 fuck. und dann hat sie am Ende zu mir gesagt so, äh, ja, also Herr Glate, also Sie sehen ja alles. Also Sie haben Sie haben, <lacht> 100, Sie haben 100%, äh, 130 Prozent Sehfähigkeit. Das heißt, Sie sehen mehr als 95 Prozent aller Menschen. Was? Also ich sehe sehr gut. Wie lange ist das her? Fünf Jahre.
0: Ach, das ist noch nicht lange. Ja, dann lies.
1: Also, wir sind hier, es sind hier drei Meter Abstand zum Bildschirm und ich lese jetzt mal vor. Ich finde die Situation total chaotisch. Bis vor drei Tagen nach meiner 28-stündigen Flugreise am Münchner F- bin ach so sie ist nach 28 Stunden am Münchner Flughafen angekommen. Im Gegensatz zu allen anderen vier Flughafen im südostasiatischen Raum, an denen ich am Tag zuvor war, war da in München niemand der direkt einen Gesundheitscheck gemacht oder Fieber gemessen hätte. Außerdem hat niemand gefragt, in welchen Ländern man sich denn aufgehalten hat. Und auf der anderen Seite hat dann diese panische auf der anderen Seite hat man diese panische Zombiewelt, in der alles wie ausgestorben scheint. Und was mich am was mich hart nervt, nach zweieinhalb Wochen aus dem Urlaub heimkommen und dann hat man nichts, wirklich gar nichts mehr im Kühlschrank und will einkaufen und es ist alles ausverkauft. Also muss man vielleicht kurz einordnen. Die Hörerin Franzi war gerade im Südostasien Urlaub Scheint und wurde dort bei der Ausreise wohl medizinisch untersucht, ist hier in München angekommen und da war halt nichts. Das heißt, die Leute werden einfach reingelassen. Dazu habe ich auch noch eine Story, die wir jetzt nicht als Nachricht haben, aber die kann ich auch noch kurz erzählen, als Einordnung. Die Denise, die Freundin von einem sehr guten Kumpel von mir, vom Adrian, war für eine Exkursion von der Uni aus auf den Kanaren, glaube ich, auf diesen lustigen Inseln da im Atlantik oder irgendwo, auf irgendwelchen Inseln auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Und... Dann wurde die Exkursion wurde also aus Deutschland heraus dort vor Ort noch abgebrochen. Okay. Also die haben gesagt, wir machen die Exkursion nicht fertig und deswegen konnten sie halt ihren Rückflug, der halt erst in zwei Wochen gewesen wäre, ja. ähm, mussten sie dann umverlegen und, ähm, Weiter, okay. und jetzt sitzen im Pass auf! Alle was? Flüge wurden gestrichen. Und dann hat der Adrian von Deutschland aus, von München aus, für sie die Flüge umgebucht und mhm. es wurden aber immer mehr Flüge abgesagt, auch an der Stelle, der Freund von meiner Mama arbeitet auch bei einer sehr großen deutschen äh, Fluglinie, ähm, Hans Luft genannt, ja, äh, ja. wir sagen nicht, wie sie genau heißt. EasyJet. Ähm, genau. Ja. Und die haben ja auch 24.000 Flüge abgesagt, was ja auch erstmal… Eine Holen aber jetzt die Leute aus dem Krisen ja, ja genau. nicht geil. Ja, ja, schon, aber auch was das für ein wirtschaftlicher Einbußen für die Jungs? Einbußen. <lacht> 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 was das für die bedeutet, andere Sache. Auf jeden Fall hat der dann für sie einen Flug gebucht nach Brüssel weil das die einzige Stadt war, die noch angeflogen wurde von dort aus und dann ein Zug nach München und das war irgendwie so kurz vor knapp, also der hat die letzten Tickets für diesen Flug bekommen und dann auch noch die letzte, also dann wurden auch kurz danach die Grenzen von Belgien, glaube ich, war auch irgendwie, war fraglich, ob man überhaupt noch nach Deutschland reinkommt, also auch die liebe Denise, liebe Grüße an der Stelle, hatte eine absolute Horrorreise hinter sich, also es ist, und so hört sich das auch, wie gesagt, wir haben jetzt nur diese Nachricht von der Franzi, aber sie sagt eben auch, äh, chaotisch, 28 Stunden Flugreise, normalerweise, was fliegt man nach Thailand oder wo sie da war, ich wahrscheinlich 10 Stunden, 12 Stunden oder so, nicht. also wahrscheinlich mit mehreren umsteigen und viel warten und wie sie sagt, dann kommt man nach Hause und kann nicht, mehr, kann nicht mehr Klopapier kaufen gehen, du.
0: Ja, also völlig verständlich und auch schön, dass jetzt die erste Nachricht da ist, also schön in Anführungszeichen, aber Schickt wirklich alles durch, was euch berührt und somit auch, was euch nervt. Und wenn euch das nervt, dann teilt es mit uns.
1: An der Stelle, ich glaube, Mississippi hat es gesagt, ähm, äh, wie heißt das allerdings? Äh, fest und Flauschig senden jetzt täglich. Ja. Wir könnten uns auch überlegen, ob wir vielleicht am Sonntag einfach noch eine Folge machen. Voll gerne.
0: Ich... Na klar, habe ich Bock.
1: Wir haben das nicht vorher abgesprochen. Nee, aber wirklich
0: nicht. Also ich kann mal ganz offen und ehrlich reden, ich bin jetzt im Homeoffice, ich muss jetzt durchwerken. Und da ich aber ja bei einem Radiosender arbeite, den ich vorher schon Der, genannt habe. Welcher hab, war das nochmal? EgoFM. Ach so. Und dort auch moderiere, darf ich auch diese Woche zum ersten Mal, was glaube ich ein bisschen ein Experiment wird, die Wochenendsendung. Also nackt moderieren. Nackt, ja, ja, tatsächlich, weil ich ähm, darf die Sendung von hier aus moderieren und das muss man schauen, das muss man auch mit den Technikern alles klären, damit es so irgendwie stattfinden kann ähm, alles weitere dazu, ähm, erfahrt ihr, also wie es geglückt ist oder nicht, bei EgoFM am Sonntag um 11. Wir schauen mal, ob das funktioniert. Ähm, genau, ähm, wir gehen einfach mal ganz rasch weiter. Wir haben noch einiges ähm, auf der Kante, nämlich die liebe Sophie hat uns auch geschrieben und ich bitte 100, 130% Klarte noch nochmal zu lesen.
1: Ich, ich schärfe es Das die hättest Linse. du mir nie sagen dürfen. Hey, das weißt du doch, das habe ich dir doch sicher schon
0: mal erzählt. Safe irgendwann, als wir gesoffen haben und ich habe laut, laut drüber gelacht, weil es genau that kind of stories
1: sind, die mich halt triggern. Ja, 130% Prozent Sehkraft schreitet zur Tat. Warte mal, oh. Ich schlage hier immer gegen das Mikrofon. Wir machen jetzt mal aus meiner Sicht noch ein Bild auf den Bildschirm, damit die Leute wirklich sehen, wie weit das weg ist hier.
0: Ja, mach mal noch
1: Weitwinkel an, hast du nicht, ne? Habe ich nicht, weil ich nur die billige Version habe. Uns schreibt übrigens gerade unser guter Freund Phil Max May, Philipp Maximilian Mayer. vom Samt, von ey, Samt, liebe Grüße. der fragt, was der Plan ist und ob das flach fällt. Oh, jetzt hast ähm, du aber gespoilert gerade. Vielleicht. Ähm, ja, aber wir sind der transparenteste Podcast der vielleicht Welt. Vielleicht
0: machen wir auch Drittelpausen, machen wir kurz eine Pause und schicken eine Sprachnachricht gleich. Können
1: wir gleich machen. Ja. Ähm, aber ja, da können wir vielleicht auch noch was dazu sagen. Pass ähm,
0: auf, w- ich lese w- jetzt erstmal w- die... Wir, wir sind ja heute eh transparent. Ähm, liebe Hörer, lieber Sebastian Glatte, wollen wir es doch so machen, wir machen jetzt noch kurz zwei, drei Nachrichten durch, dann machen wir nochmal kurz einen Break, antworten äh, der wunderbaren Band Samt und dann ähm,
1: äh, quatschen wir am Ende noch ganz kurz, wo es so ein bisschen in der Zukunft hingeht, so fünf bis zehn Minuten. Ja, ja, ja. In meine Stimme war wie ja. bei den, wie bei der Aufzeichnung von äh, Roy Bianco und den Abruzzati Boys mit Roy Bianco und den Abruzzati, Abruzzati Boys. Boys. Das ist und eher. den die Abruzzati Boys, <lacht> ähm, wo auf einmal meine Stimme so, wenn ihr das nochmal hört, im letzten Drittel kackt irgendwann meine Stimme so geisteskrank ab. Da ich so, äh, ähm, auf jeden Fall. Ähm, So, jetzt lese ich mal 130% Sehkraft schreitet zur Tat Du meintest ja auch, ähm, Humor ist ganz wichtig Möchtest du Hall dafür haben? Nee, ich glaube, in der Stelle wäre es gemein der Einsenderin ähm, gegenüber wenn wir jetzt ihre Sprachnachricht mit Hall ähm, einlesen aber äh, falls ihr euch fragt warum die Folge heute so lang ist habe ich eine ganz andere Aussage für euch
2: die Sebastians. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also da ich, das ist für mich das allerletzte. Muss ich ehrlich sagen, so wechselt den Beruf, ist besser. Ich sitze jetzt seit drei Jahren hier und muss man diesen Schwachsinn immer Aha. anhören. Das ist einfach so.
1: <lacht> ich sitze jetzt seit drei Jahren hier. Okay, eine Stunde vierzig We are today very long. Ähm, aber was soll's, ganz ehrlich, Leute. Wir scheißen t- das Internet zu, wir sind ja alter... Die Server ich könnte, sind eh bald überlassen, ich könnte, jeden, so ich könnte jeden Tag zehn Stunden senden, ist mir scheißegal, ich liebe es.
0: Vor allem ist dir eigentlich aufgefallen, je mehr äh, wir senden und je mehr Bier wir trinken und je mehr schöne Hörerstimmen wir hören und Bier lesen. Bier trinken ist nicht der Faktor, der das gut macht. Ähm, Desto
1: lässiger wird Egal, magst du vorlesen? Hi ihr zwei, also ich wäre eigentlich gerade in Israel meinen Bruder besuchen der da das letzte halbe Jahr verbracht hat. Leider hat Israel einen Tag vor unserem Hinflug ein Einreiseverbot für deutsche Staatsbürger ausgesprochen. Also mussten wir alle stornieren. Aktuell ist die Frage, wie und ob mein Bruder in den nächsten Tagen zurück nach München kommen kann. Die Regierung will ja Deutsche jetzt nach Hause holen. Mal sehen. Ansonsten dezimiert sich wahrscheinlich für alle der Freizeitstress und ich bin jetzt schon Fan von Livestream-Konzerten. Vielleicht bringt euch das ja was.
0: Vielen Dank an die Sophie, die uns das äh, geschrieben hat. Israel ist ja nochmal ein ganz, ganz schweres Problem. Äh, Kein Plastisch. Wunder, dass
1: Sie die Deutschen nicht mal einreisen lassen.
0: Ja, aber das war wirklich das erste Land, wo wirklich ausdrücklich eine Einreiseverbot war, war gegen Deutschland. Aber Das, das was ist was Persönliches. Sei jetzt mal dahingestellt, aber trotzdem auch krasse Story. Wir wünschen auf jeden Fall deinem Bruder auch ähm, viel Glück, dass er es, es schafft. Ja. Und ich glaube, es wird schon irgendwie machbar sein.
1: Ja, auch an der Stelle vielleicht nochmal. Es ist natürlich auch so, ich habe zum Beispiel auch eine gute Freundin, die aktuell in Japan arbeitet, wo ich mich halt auch zum Beispiel frage, so ist es da für die Leute jetzt eine Überlegung, also so stell dir vor, du arbeitest jetzt im Ausland ja. gerade und es gibt jetzt vielleicht aktuell noch Flüge zurück, should you do it? Weißt ich du, so, also, so, sollst du jetzt die Zelte abbrechen sollst du oder sollst du jetzt sagen, okay, ich sitze das dort aus, weil man weiß ja nicht, wie sich die Lage entwickelt. Du, du sagst es ja, dieses
0: Aussitzen ist ja nicht so wie bei einer Grippe, dass du weißt ja, in zwei Wochen bin ich wieder fit, du weißt ja nicht, wann es vorbei ist. So.
1: Ja, voll. Nee, also auch da an ganz liebe Grüße an, 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 an nach Japan und auch an alle anderen Leute, die uns vielleicht aus anderen Ländern hören. Auch der der Felix, ein guter Bekannter von mir, er hört uns öfter aus New York zum Beispiel. Auch da hoffe ich einfach, dass ich glaube, New York wurde auch in den USA, wurde abgeschattet, glaube ich. Gell? Das wäre doch mal äh, für, für die nächste Folge auch ein großes Step, dass wir uns mal irgendwie global irgendwie ja, ich, ich 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 hau die beiden mal an und auf jeden Fall auch da ganz, ganz, ganz liebe Grüße hin und ja, stay strong und... ähm, Auch der Bruder von der Sophie. Ja, auch, ja, eben an alle, wie gesagt, an alle, die gerade irgendwie Weg sind und wo man sich halt überlegt: Hey, ganz ehrlich, äh, soll ich jetzt heimfahren? Soll ich es nicht machen? Wir wissen es auch nicht, aber, aber bleibt bleib, bleib, bleib gesund und äh, bleibt wohlbehalten. Auf jeden und wie Fall. Sebastian Glatte auch in diesen einen
0: Stunde, 40 Minuten schon mal gesagt hat: Ey, nutzt die Magie des Internets oder war es vielleicht einer unserer Sprachnachrichtgeber, äh, Geberinnen, schön gendern, ähm, einfach, ey,
1: das verbindet wirklich, ja. so blöd es auch klingt. Man kann sich dann natürlich auch fragen, jetzt, wenn vielleicht auch bald man wirklich gar nicht mehr vor die Tür darf, dann muss man auch einfach mal einen Menschen, den man sehr gerne hatte, fragen, will you be my quarantine? Oh Gott. Wir, ich, wirklich, das war so kitschig. Alter. Das war kitschig, gell. Ja, aber irgendwie mag ich es auch. So, jetzt als nächstes die... Die Kiska ist dran. Kiska, It's J die befindet sich tatsächlich in einer, Risik- in einer Risikogruppe, nicht weil sie alt ist, sondern weil sie Asthmatikerin ist. Das hören wir
5: jetzt gleich.
3: Audioqualität passt. Ähm, Nein. Genau, wegen eurer Podcast-Idee. Bei mir ist zum Beispiel so der Fall, ich habe mich jetzt seit heute in Selbstisolation begeben, ähm, weil ich als Asthmatikerin zu einer Risikogruppe zähle und tatsächlich mein Arbeitgeber, der eigentlich keine allgemeine Homeoffice- Genehmigung rausgegeben hat, in dem Fall dann auch quasi eingesehen hat, dass es schlauer ist, wenn ich von zu Hause arbeite. Wir haben dann zum Glück auch Regelungen gefunden, wie das funktionieren kann. Ähm, Muss aber sagen, dass ich trotz der Sache, dass ich halt eben Risikopatiente bin, ich mir jetzt nicht so den großen Kopf drum mache. So halt zu Hause sitzen, flexibel arbeiten, Bücher lesen, zocken. Langweilig wird mir nicht. Meine Katze freut sich, dass ich daheim bin. Also äh, Stimmungsbild von Seiten der Risikoecke, sehr entspannt, aktuell. Ich hoffe, das bleibt.
0: Das ist doch eigentlich super, super aufmunternd. Vielen Dank an die Kiska fürs Zusenden.
1: Ja, vielen Dank. Und wie gesagt, äh, stay safe auch äh, Kiska an der Stelle. Und ja, aber auch auch natürlich denke ich mir persönlich, also so wir beide sind natürlich auch alle Spaßraucher. ne? Also Raucher sind ja auch, weil es ja eine Lungenkrankheit ist, natürlich auch Risikopatienten. Mhm. Äh, ja, nicht wirklich, aber ein bisschen. So also man muss schon aufpassen, was man macht. Ja,
0: klar. Ähm,
1: und ja, ich denke mir halt immer, die, die, die große Frage an der Stelle ist halt, ähm, naja, die Ungewissheit im Endeffekt ne? und die die Ungewissheit, die die greift halt um sich, weil wir halt einfach nicht wissen, wie sich das alles weiterentwickeln wird und ähm, an der Stelle auch freut es mich sehr zu hören, dass jemand, der vielleicht wirklich mehr betroffen ist als viele andere, ähm, ja. dass sie da irgendwie positiv ist und sagt, ja, dann chill ich halt ein bisschen mit meiner Katze und wird schon alles wieder. Nehmt euch da an einem Beispiel und bleibt daheim und ähm, ja bleibt bleibt sicher. Ich meine, es zeigt so, noch mal auch
0: noch mal gut, dass sind schon so
1: aussegnend irgendwie. gell? Ja, aber
0: es ist doch genau richtig. Ich meine, es zeigt ja auch nochmal, was ich gerade sagen wollte, ist, dass ähm, nicht nur ältere Menschen ältere Personen zur Risikogruppe gehören, sondern auch Leute, ähm, die vielleicht auch Anfang Mitte 20 sind und ähm, auch vielleicht mit Asthma vorbelastet sein können oder starke Raucher vielleicht auch, ähm, ich sage jetzt bewusst starke
1: Raucher. Ja, ja, genau. <lacht> Schwacher Mensch, aber starker Raucher äh, an der Stelle, ne?
0: Nein, also Kiska auch durchhalten und ähm, nehmt euch, wie der Sebastian schon sagt, alle ein Beispiel an der, also alle, die jetzt noch zweifeln oder so, ähm, ich glaube... Man kann das schon auch sehr, sehr gut nutzen. Ähm, wow, wir haben jetzt echt was durchgeackert, Alter. Wir haben fast zwei
1: Stunden voll. Scheiß drauf. Ähm, ich würde sagen, wir haben noch eine relativ lange Nachricht. Ja. Die ballern wir noch. Ähm, und danach gibt es noch als kleines als kleines Betthupferl für euch alle, ähm, gibt es noch unsere Tipps für die Quarantäne und auch noch gute, gute Songs für die Geisterkrank, Geisterkrank-Playlist. So ist es. Und hast du eigentlich schon das Bild ausgetauscht? Nee, das wollte ich eigentlich zu dieser Folge machen, Also ein bisschen
0: Push-up. Geil, da wird das Bild ausgetauscht, sehr gutes Bild. Ähm, Wir sagen so viel, äh, der, unser Fotograf Jasper an der Stelle, liebe, liebe Grüße. Grüße, hat gesagt... Wisst ihr was? Ich mache einfach, dass ihr mit einer Platte durchs Weltall surft.
1: So, und das gibt's ab jetzt. Also allein, wenn ihr jetzt noch, wenn ihr jetzt noch nicht, trotz der ganzen tollen, tollen, tollen Musik, die schon auf dieser Playlist ist, von uns und auch von unseren ganz vielen lieben Gästen, wenn ihr immer noch nicht der Playlist folgt, dann klickt jetzt dann mal da drauf und schaut euch zumindest das Bild an, because it's worth it. I swear. Geil! So, also wir hören jetzt noch eine längere Nachricht von der Sarah, und dann gibt es noch Tipps für die Quarantäne. Und ein kleiner Ausblick, wie es bei
0: uns hier weitergeht und was wir machen, wenn wirklich äh, die Ausgangssperre kommt.
1: Ja, genau, so machen wir das. Also wir werden wahrscheinlich so auf zwei Stunden 15 abzielen, aber hey. Hey, für äh, euch. Äh, vor allem, oh, wichtige Frage noch, bevor wir kurz äh, die Sprachnachricht hören. Ja. Glaubst du, es gibt manche Leute, die mehr wissen?
0: Mehr als was? Mehr ist ja immer ein Vergleich.
1: Mehr als wir. Ja, mit Sicherheit. Ja, aber glaub, weil zum Beispiel Verschwörungstheorie. Kann ich, kann ich Hall haben? warte, äh, ja,
0: warte, ja, ja, sprich,
1: Verschwörungstheorie,
3: Ähm, don't do it, ich muss mich gleichzeitig gleichzeitig wieder lächeln, jetzt habe ich mich auch lächeln Spaß runter,
1: ach so, Ähm, genau, halb weg, genau, ach ja, genau, zum Beispiel gemischtes Hack, Pausiert gerade ihren Podcast. Sind mhm. ja auch, natürlich, also zumindest, ich, ich feiere den Podcast ja natürlich, liebe Grüße. Aber da ist die Frage, wissen die mehr? Haben sich Tommy Schmidt und Felix Lobrecht vielleicht in den Kongo abgesetzt? Äh, warum gibt es da was ich schon viel
0: Scheiße gehört und gelesen habe. So viele
1: geile Verschwörungstheorien. Das
0: ist wahnsinnig Ja, also dieses Tier, was ja da gegessen wurde, war ja... Also gefickt, so, meinst du? Es war ja keine Fledermaus. Ja, gefickt, wie du sagst. Ähm, ein Flughund. Äh, ja, genau, Ein Flughund. Ähm, na, na, <lacht> Also was wirklich, äh, 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 dass Leute vielleicht gezwungen wurden, das zu essen, um die ältere Generation auszurotten, damit Untergrundstädte jetzt mit befüllt werden können, äh, äh, mit mit Lebensmitteln, ohne das, ah, was weiß ich,
1: ach halt's Maul. Ich glaube einfach nur, Felix Lobrecht weiß mehr.
7: Vielleicht weiß er mehr. Das,
0: äh, wir,
1: wir, wir, dann, wir, liebe Grüße, dann, will, dann muss er mit dem Druck umgehen können. Wir, wir taggen ihn auf jeden Fall mal in unserer Story. Vielleicht hat er Zeit, es anzugucken. <lacht> I doubt it. Aber wir fragen einfach noch Felix Lobrecht, weißt du mehr? Wieso pausiert gerade gemischtes Hack? Und was macht Tommy? Das sind die Fragen. Vor allem müsste er den
0: Podcast dann bis eine Stunde, was? wo sind wir gerade, eine Stunde und 52 Minuten durchhören. Ja,
1: das ist auch mal ein Ansporn. Aber ja. dafür wird man auch persönlich erwähnt. Liebe Grüße an Felix Lobrecht. So, wir hören jetzt die Nachricht von der Sarah. und ähm, genau. Genau. zieht euch das auf jeden Fall noch an. Ich bin
2: bei Deutschlandfunk Kultur in Berlin. Ich bin für sechs Wochen dort Praktikantin und, ähm, oder Hospitantin und ähm, bin jetzt gerade mit meiner dritten Woche durch. Und jetzt wäre eben die vierte Woche losgegangen. Also das heißt, ich bin gerade erstmal so bei der Hälfte. Und ähm, wir sind jetzt aktuell in Verwarnungsstufe oder in ähm, Sicherheitsstufe 2 der Personalbenachrichtigung und äh, Sicherheitsstufe 3 hieße dann eben tatsächlich Notstand. Das bedeutet, dass nur noch Leute, die ganz dringend für die Aufrechterhaltung des Sendebetriebs in die Redaktion kommen müssen, dann tatsächlich auch reinkommen dürfen. Und natürlich sind Praktikanten davon ausgeschlossen, weil wir sind ja jetzt leider für den Sendebetrieb eben nicht unbedingt notwendig. Und ähm, ich war vorhin in der Personalabteilung und habe da nochmal nachgefragt und äh, die Personalerin meinte Köln, also der Schwesterstandort vom Deutschlandfunk, weil es gibt ja drei Sender, es gibt Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Nova und Deutschlandfunk Kultur und der Deutschlandfunk und äh, Nova, die sitzen in äh, Köln und wir sitzen eben in Berlin Und ähm, die Kölner haben tatsächlich schon ihre Praktikanten ausgestellt mit sofortiger Wirkung, also die haben das bereits gemacht, die haben aber auch mehr Leute und ähm, das heißt, die Arbeitsverträge werden tatsächlich aufgelöst. Ich weiß nicht genau, wie da die Rechtsfloskel ist, aber es ist so, dass ähm, wegen höherer Gewalt oder wegen besonderer Umstände können diese Verträge eben, auch wenn es im Vertrag so nicht vorgesehen ist, tatsächlich aufgelöst werden.
0: Ja, da habt ihr auch gemerkt, die Sarah ist gerade journalistisch unterwegs, sie äh, hat ein Praktikum bei Deutschlandfunk gemacht und wurde jetzt quasi fristlos gekündigt. Ähm, Ist heftig, weil ähm, die liebe Sarah, muss man auch ein bisschen aus dem Kontext erzählen, ähm, auch eine Bekannte von uns, ähm, die lebt und arbeitet eigentlich in München und ist jetzt in Berlin, hat keinen Job mehr, muss aber die Miete bezahlen, weil das Praktikum ja logischerweise noch länger gehen würde, also es ist schon auch eine beschissene Situation, da wünschen wir dir auch, liebe Sarah, wenn du es hörst, viel viel Durchhaltevermögen, ne? Sebastian Glatte,
1: bist du bist du am Start? Ja. Das ist so schlecht. Ja, natürlich wünschen wir viel Durchhaltevermögen. Wie gesagt, an alle. So, wir haben jetzt viele, viele von euren Stimmen gehört. Wir machen jetzt hier mal einen Cut. Uns haben wirklich, also ich habe ja gesagt, als du mir das gepitcht hast, habe ich gesagt, ach, wer meldet sich dazu. Aber uns haben wirklich super, super viele Nachrichten erreicht. Auch an alle, die die wir jetzt nicht ausspielen konnten. Ja. Ähm, wir machen es dann vielleicht nächstes Mal. Wir müssen mal gucken, wann wir wieder aufzeichnen. Wie gesagt, vielleicht machen wir es ja Sonntag. Ich, da leite ich zu dir über. Du wolltest sagen, wie geht es weiter bei uns? Und da bin ich auch gespannt, weil darüber haben wir nämlich noch nicht geredet. Also
0: für die restlichen paar Minuten des Podcasts, liebe Freunde, jetzt sind wir schon äh, fast über den zwei Stunden. Also jetzt der längste
1: Podcast der Welt.
0: I doubt it. Aber an ich der auch. Stelle nochmal kurz Stößchen hier. Komm. Also, wie geht's bei uns weiter? Also, wir, wir sitzen gerade noch nebeneinander. Ähm, kann Kein Meter aber
1: Sicherheitsabstand.
0: Aber absolut. Kann aber auch sein, dass es jetzt, muss man ja auch fairerweise zugeben, bald vorbei ist. Also angenommen, es kommt eine Ausgangssperre. Wir haben vorher auf Mike schon mal drüber geredet. Sebastian
1: Glatter ist sich ziemlich sicher, dass sie kommen wird, die Ausgangssperre. Aus dem einfachen Grund, dass ich glaube, und das ist ja sowohl positiv als auch negativ, wir haben die Möglichkeit, mehr oder weniger in die Zukunft zu blicken, weil wir haben China, gut, China ist halt schwierig, das zu evaluieren, was da abgeht. Wir haben Italien, die schon ungefähr zwei, drei Wochen vor Deutschland angefangen haben, die Gesellschaft, das soziale Leben abzuriegeln. Da waren die Leute jetzt in zweiwöchiger Quarantäne, also sozusagen mit Ausgangssperre Und ich denke tatsächlich, dass das auch bei uns der Fall sein wird. Das heißt, man darf in die Arbeit gehen, wenn man muss. Man darf einkaufen gehen, man darf in die Apotheke gehen, man darf nicht draußen abhängen, man darf nicht in Cafés gehen und es dient nach wie vor der Verlangsamung der Verbreitung des Viruses. Das muss man vielleicht an der Stelle nochmal klar sagen. Es Es ist einfach dem gedient. Da kann man eine ganz einfache Rechnung aufstellen. Wir sind 82 Millionen Menschen in Deutschland.
0: Ungefähr korrekt.
1: Und ähm, laut der aktuellen Berechnungen sind 5 bis 10 Prozent der Menschen in einem Land, die, die, falls sie sich mit dem Virus infizieren, ähm, die Leute, die intensive medizinische Behandlung brauchen und die dann auch vielleicht an Beatmungsgeräte angeschlossen werden müssen. Das sind dann 5 bis 10 Prozent, wenn wir jetzt mal ganz konservativ davon ausgehen, dass sich alle Leute infizieren, mhm. werden das vier bis acht Millionen Menschen. Es gibt in Deutschland aktuell, glaube ich, um die 50.000 Beatmungsgeräte. Da kann man schon mal ganz mathematisch feststellen, dass es dann einen Gap gibt. Und deswegen ist es halt wichtig, dass die Ausbreitung des Viruses verlangsamt wird und in die Länge gezogen wird. Man kennt ja diese Grafiken mit den Kurven, Mhm. also es darf halt keine so schnell ansteigende und spitz zulaufende Kurve sein, sondern es muss eine möglichst flache Kurve sein, sodass das unser Gesundheitssystem abfedern kann. Ich habe es in der vorletzten Folge gesagt, ich glaube an das deutsche Gesundheitssystem, dem würde ich auch immer noch keinen Abbruch tun. Ich glaube, wir werden das schon alles hinbekommen. Ähm, Allerdings ist es dafür eben wichtig, dass sich das möglichst langsam ausbreitet. und deswegen glaube ich, es wird eine Ausgangssperre kommen und das ist vielleicht auch ganz gut so.
0: Ähm, sollte das so sein, versuchen wir natürlich vielleicht, dass wir uns zueinander mogeln, sofern wir keine Symptome haben, gerade sind wir noch gesund. Oder, oder wir versuchen es über Skype oder Telefon. Irgendwas wird uns schon einfallen. Ihr erfahrt es natürlich dann sofort auf unseren
1: Instagram-Kanal. Ähm, wir haben ja auch letztes Jahr, als ich in Italien war, haben wir ja auch ähm, eine Folge aufgezeichnet. Ähm, Entschuldigung, da kam gerade Instagram mit rein. Äh, ja. Fangen wir mal an. Ähm, wir haben ja auch letztes Jahr, als ich in Italien war, eine Folge über Skype aufgezeichnet. Das heißt, technisch ist das ja möglich.
0: Technisch ist es möglich, aber dieses Mal würde ich dir nicht raten, aus Audio-Engineering-Sicht, dass du dich in einem Restaurant befindest,
1: wo du nebenbei irgendeine Platte isst. Ja, sorry. <lacht> <lacht> nee, ich werde dann natürlich auch zu Hause sein. Okay, wollen wir noch kurz, ähm, ich will gar nicht, das gar nicht so als Aufzählung machen, sondern einfach so, stell dir vor, Sebastian Heigel, du wirst jetzt zwei Wochen ähm, zu Hause einkaserniert. Du wirst natürlich von... Aus dem Homeoffice weiterarbeiten, so wie ich auch. Aber wie wirst du deine Zeit totschlagen? Was wirst du machen?
0: Wenig duschen, viel masturbieren und. Wichtig. Äh, nein, äh, Spaß beiseite. Es ist wirklich. Äh, einerseits, ich sehe es zwiegespalten. Einerseits denke ich mir so, fuck, ich will unbedingt raus. Ich persönlich würde mich als Mensch bezeichnen, der einfach gerne unter Leuten. Ich würde dich auch als Mensch bezeichnen. Dankeschön. Ähm, der einfach gerne unter Leuten ist und ist immer Spaß beiseite, sondern einfach nur, der gerne Menschen trifft und davon halt auch die
1: Kreativität irgendwo lebt, aber... Es geht mir auch so, ich brauche auch die die soziale Interaktion, sonst gehe ich ein,
0: wie eine eine Blume. Aber ich denke mir auch, es gibt noch zwei, drei Filme, die ich gerne mal sehen würde, ähm, aber ich glaube, es kommt relativ schnell dieser, ich will jetzt nicht sagen Lagerkolle, aber dieses beschissene Gefühl, dass du sagst, okay, ich muss jetzt einfach mal was tun, wenn es nur einmal die Treppe rauf und runter laufen ist. Also ich äh, glaube, ich muss kreativ sein, ich muss mir neue Formate ausdenken, irgendwas arbeiten, wo ich mir denke, das ist sinnstiftend, das hat irgendwo irgendwo Zweck. Ähm, Und ansonsten, keine Ahnung, ich weiß nicht, durchhalten, einfach viel kochen, viel essen, wie schaut es denn bei dir aus?
1: Also ich bin ja äh, jemand, der sehr gerne Bücher kauft und dann keine Zeit hat, sie zu lesen. Also ich glaube, vielleicht werde ich einfach in nächster Zeit mal so die 20, 30 ungelesenen Bücher, die sich in meinem Bücherregal stapeln, einfach mal lesen, um auch was Sinnvolles zu tun. Werd nebenher ein bisschen arbeiten natürlich, werd auch viel Filme gucken, Netflix gucken, aber da habe ich eigentlich eh schon alles abgegrast, weil ich ein motherfucking Serien- und Filmjunkie bin. Aber da gibt's immer noch Sachen, die man wieder gucken kann oder die man vielleicht schon so lange aufgeschoben hat. Zum Beispiel die ganzen alten Klassiker. Ich will sowas sehen, wie zum Beispiel Der unsichtbare Dritte oder Das Fenster zum Hof. Die ganzen alten Klassiker, die Hitchcock-Filme mal gucken, wo man sich mal zwei Stunden ohne Second and Third Scream auf den Film einlassen muss, weil der halt nicht so schnell ist. Einfach mal alte, geile Filme gucken. Ich habe die Blu-Ray von Breakfast at Tiffany's seit zwei Jahren in meinem Regal liegen. Die will ich mir auf jeden Fall reinziehen. And I said, what about... Genau, das ist Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, Song Quiz, liebe Grüße. Ähm, Und was ich natürlich auch, und das ist vielleicht auch geil, ähm, wenn ihr, das ist wichtig, wenn ihr alte Age of Empires 2 Zocker seid, dann sagt mir Bescheid, schreibt auf unserem Podcast-Account, weil ich habe mit ein paar Freunden jetzt in der Zeit der Quarantäne, haben wir uns alle auf Steam, ähm, Age of Empires 2, die Definite Version und ich sag euch, die ist motherfucking großartig, runtergeladen und zocken das jetzt gerade öfter mal online und das macht einfach nur Bock, da verfliegt die Zeit und man ist ja auch noch mit seinen Freunden mehr oder weniger online verbunden. Also es gibt so viele geile Sachen, die man auch machen kann. Und wie wir auch schon an, äh, eingangs gesagt hatten, ähm, man, man kann ja auch mit seinen Leuten, ich habe auch mit einem guten Kumpel von mir heute einfach mal eine Dreiviertelstunde telefoniert und danach ging es mir auch gut. Also man kann ja die sozialen Kontakte übers Internet, übers Telefon trotzdem aufrechterhalten und hey, wir sind ja auch noch für euch da. Wenn ihr was zu sagen oder habt, wie wenn, ihr was, wenn ihr was melden wollt, dann schickt uns eine Sprache, wie wir coolen Kids sagen oder, oder äh, schickt uns einen Text und wir werden schauen, dass wir dann in unserem, in unserem kasernierten äh, Online-Podcast euch auf jeden Fall zu Wort kommen lassen. Endgeil.
0: Und ähm, kann ich mich nur anschließen, oh, Age of Empires 2 klingt eigentlich ziemlich geil. Wer das mit Join Strong- my team. Ja, voll gerne, voll gerne. Welches Volk hast du immer genommen? Ich will mal selber kurz Werbung machen. Age ich will of Empires
1: Stronghold 2 hören. Ach, jetzt Age of Empires ist
0: geil, aber wer das geil hier mit Stronghold Crusader machen will, der meldet sich bei mir. Pah. Und meinen Homeboys von der von der Grundschule früher, Alex und Mili, out Wir machen das normalerweise immer am zweiten Weihnachtsfeiertag, zocken wir eine Nacht lang Stronghold Crusader, bis wir uns hassen. Geil. Und jetzt will ich
1: das gerne mal wieder tun. Ich habe mit dem Lauritz, der vorhin auch schon die Nachricht geschickt hat, habe ich heute schon äh, drei Games Age of Empires <lacht> online gezockt. Also es ist einfach motherfucking legendary. Also einfach mal wieder gute alte Sachen aufleben lassen. Oder wer noch eine Nintendo 64 im Haus hat oder eine gute Playsee, einfach ein bisschen FIFA reinzocken, irgendwas Geiles machen und auch ein bisschen was lesen, das Gehirn am Puls der Zeit halten, man kann auch zu Hause ein bisschen Sport machen, Balli gestützen, ein paar Sit-Ups, hey, ohne Scheiß, man kann so viel geile Sachen zu Hause machen. Ich glaube auch, die Leute finden wieder geil
0: zu sich und danach, ey, wenn der wenn der Schmarrn mal rum ist und ähm, wie auch die ganzen Wissenschaftler schon gesagt haben, es wird irgendwann vorbei sein, nur wann, weiß man halt nicht. Aber wenn es mal vorbei ist, was dann für eine geile, produktive Phase äh, passieren wird und die Leute haben wieder Bock rauszugehen, kennst du es noch früher, wenn man sich auf eine Party richtig gefreut hat, ja. und mit 15, 16, weil man eben nicht raus Wo man konnte. Schon so eine
1: Stunde vor aufgeregt war. Ja,
0: es, Mann, und ich glaube, das kommt wieder. Vielleicht ganz für eine ganz kurze Zeit, aber es kommt wieder.
1: Übrigens, ich habe ja in zwei Wochen knapp Geburtstag ähm, und ich... Über- du wirst wahrscheinlich nicht öffentlich feiern. Oder? Ja, genau. Ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich einfach, und es ist echt eine richtig dämliche Idee, aber vielleicht, ich denke da nochmal drüber nach, aber vielleicht mache ich meine Geburtstagsfeier irgendwie als Skype- oder YouTube-Livestream, wo sich sozusagen Alter. jeder irgendwie einwählen kann. Also dann geht YouTube nicht, sondern irgendwie so eine, eine fette Skype-Konferenz oder irgendwie so eine, ja, so eine ja, geile voll. Sache, wo halt irgendwie alle zusammen halt irgendwie skypen können. Da kann man auch noch im, im Chat nebenher chatten mit Leuten, die auch online sind. Ich glaube, ich überlege mir da was. Und Palacio ist. spielt die Sounds ein oder Ja, so. irgendwie sowas. Also das fände ich echt mega, mega sweet. Vielleicht überlege ich mir da auch was, weil hey, man muss einfach, äh, irgendwie gucken, wie man, wie man zu Rande kommt. Ey, und wenn das vorbei ist, das erste Event, Follower-Treffen. Follower-Treffen, das, das, das After-Corona-Follower-Treffen. Ja, wir machen, wir machen das, wir machen das safe. Das sagen wir oft schon, aber wir
0: machen das safe. Und alle, die uns bis jetzt was geschickt haben und noch was schicken werden, kriegen irgendwie Premium-Preise. Irgendwie auf jeden Einmal Fall. getragene Socken von Bratwurst.
1: Bratwurst 50% off. Ja, <lacht> geil. Ähm, pass auf. Getragene Unterhosen von mir zum Zuhause nachschnüffeln. Ich würde, ähm, <lacht> ich würde kurz mal. Oh, wir schalten glaube
0: ich live ins Prinzlegendentheater. Ich würde das noch gern zeigen, wollen. und wir, wir können auch jederzeit unterbrechen und kommentieren. Aber ich fand das ist das Kollegengespräch, also für alle nicht Journalisten da draußen Kollegengespräch heißt einfach Moderator unterhält sich mit einem Experten oder Kollegen in dem Fall einen Experten. Ähm, Harald Lesch, wir haben es vorhin schon angeteased. Endgeil, endgeil. Äh, Prinzlegendentheater, wir genau, wir schalten ins Prinzlegendentheater. Und ich finde. Kurz vorweg: Ich habe es schon gesehen und ähm, ich kann es jetzt nicht mehr Wort für Wort wiedergeben, ähm, aber ich muss auch sagen, dieses Gespräch hat mich ähm, so auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt. Einfach, weil ich mir dachte: Okay, alles, was Sie sagen, sind wirkliche Fakten, aber nicht negativ. Was wolltest du
1: gerade noch sagen? Entschuldige. Ich wollte nur sagen, wenn wir, also es gibt ja immer noch. Ich hoffe, dass es auch, weil das wird auf jeden Fall der Peak unserer persönlichen Karriere, dass das Super Bloom Festival immer noch stattfindet. Es ist zum ähm, Glück im September. Genau. Ja, uh, yeah, you never know. Und um, ich glaube, dass wir uns dann für unseren ersten Live-Auftritt danach für unsere Tour auf jeden Fall in München das weltbekannte Prinz-Legendentheater mieten werden, um dort einen Live-Podcast zu machen. Oh, das wäre so herrlich. Das wäre so geil. Das wäre so herrlich. Das wäre mein Traum. Okay, jetzt zu Klaus Kleber und Harald Lesch.
7: Wie kann es sein, dass in einer Zeit, in der wir die Natur so gut
10: durchschauen, ein Virus die ganze Menschheit an die Wand drückt? Ja, Viren sind Urphänomene. Seit Beginn des Lebens gibt es das und das, ein Virus ist eigentlich selbst gar kein Lebewesen, sondern es braucht ein anderes Lebewesen, um sich dann zu verbreiten.
0: Ein Parasit, glaube ich, nennt man das, ne?
10: Wird dann zu versklaven. Und so ist es ja hier auch passiert über eine Ansteckungskette, vermutlich über Fledermäuse oder Flughunde, deren Exkremente sind irgendwie zu Wildtieren oder auf Wildtiere in Wildtiere hineingekommen. Die sind dann auf dem Markt in China frisch geschlachtet worden. Und dann hat das Virus die tier schranke übersprungen und ist dann sogar zu einem Virus geworden, dass es sich von Mensch zu Mensch sehr schnell ausbreitet. Und das ist eine, ja, eine Sache, die ist nicht nur unsichtbar, sondern sie ist also total unberechenbar, abgesehen von dem exponentiellen Wachstum. Und sie ist global. Und das überfordert uns natürlich völlig. Ja.
7: Und jetzt ist Europa sozusagen das Zentrum dieser Pandemie geworden. Ausgerechnet dieser Hightech-Kontinent, die Lombardei, wo es am schlimmsten ist, ist eine der reichsten Regionen, Regionen äh, Europas überhaupt und wir werden damit nicht fertig. Offenbar, jedenfalls ist es nicht garantiert. Warum?
10: Naja, also es handelt sich bei dem Virus um so etwas fast Außerirdisches. Das ist ein archaisch, sehr souverän agierendes Etwas. Und das fordert uns auf, etwas zu tun, was wir eigentlich gar nicht wollen. Unsere Gesellschaft ist auf Kante genäht. Gerade die Lombardei ist ein Beispiel dafür. Hoch industrialisiert, hoch vernetzt. Und da muss alles reibungslos funktionieren. Das sind Gesellschaften in Europa, aber auch in vielen anderen Teilen der Welt, die leben von diesem Reibungslosen. Das heißt, wir können mit Geld, mit Wissenschaft, mit Technologie unsere Probleme lösen und jetzt Weist uns dieses Urphänomen auf einmal auf etwas hin, womit wir überhaupt nicht zurechtkommen, nämlich nichts zu tun. Wir, wir, sollen, wir sollen zu Hause bleiben, wir sollen sogar Distanz wahren zu allem und das ist etwas, was wir überhaupt nicht kennen und was wir auch überhaupt nicht mögen. Unsere Gesellschaften sind darauf aus, was zu machen, Probleme zu lösen und jetzt heißt es praktisch der alte Satz, wie viel Unheil ist durch Nichtstun schon verhindert worden, das können wir überhaupt nicht aushalten.
7: Das wirkt ja auch ein bisschen merkwürdig, dass uns nur das im Moment einfällt, bis plötzlich das große Mittel dagegen gefunden ist. Haben wir da eine Chance tatsächlich durch diese relativ kleinen Geschichten von Händewaschen bis Abstand halten, mit dieser Gefahr fertig zu werden?
10: Aber ja, also es geht tatsächlich darum, erstmal besonnen zu bleiben und Augenmaß zu bewahren. Also einkaufen ist ja erlaubt, aber bitte doch keine Hamsterkäufe. Dann geht es darum, sich zu orientieren, sich zu informieren und aufzuklären. Ich hoffe, inzwischen weiß jeder und jede in Deutschland, wie man sich die Hände waschen muss, um sich vor dem Virus zu schützen. Und es bedeutet eben auch ruhig zu bleiben. Also ich würde fast sagen, folgen Sie bitte den Anweisungen der Besatzung, also zu Hause bleiben. Auf der anderen Seite ist es ja toll, äh, zu welchen Möglichkeiten inzwischen Medizin Forschung in der Lage ist. Wir sehen ja, wie eng die Forschung funktioniert, welche Technologie wir haben, die uns sagt, wo wir stehen und was wir jetzt tun müssen. Insofern sind eigentlich gute Möglichkeiten da, dass wir das hinkriegen, ja.
7: Wenn Sie sehen, was jetzt real auf politischer Bühne...
1: Ich glaube, wir unterbrechen es mal an der Stelle. Aber ihr habt gemerkt, oh, legendär! Ja, prinz Legendentheaterstil. style ähm, Nee, aber man muss einfach dazu sagen einfach mal das größte Shoutout, das ich in meiner Shoutout-Tasche gerade noch übrig habe an Harald Lesch, weil der stellt sich einfach dahin und der sagt dir einfach, wie es ist und er sagt im Endeffekt, Leute, klar, kauft Essen, macht, bereitet euch vor, aber bleibt cool, keine Panik, es wird für alle gesorgt sein und genau so ist es ja auch. Genau so ist es ja auch und da muss man einfach mal einhaken und sagen, absoluter Fakt, genau so ist es, Leute, ähm, bleibt positiv, bleibt gesund. Bereitet euch darauf vor, dass ihr jetzt vielleicht ein paar Tage zu Hause bleiben müsst. Yes. Aber macht keinen Scheiß einfach. Macht keinen Scheiß, weil die Zeit ist auch irgendwann wieder vorbei. Und willst du dann der sogenannte H-Punkt-Uhrensohn äh, sein, der okay. irgendwie 40.000 äh, Rollen Klopapier im Keller hat und äh, vielleicht andere Leute können sich nicht den abputzen, putzen? So als ganz plakatives Beispiel, denkt an die anderen. Und es ist, das haben wir jetzt schon oft genug gesagt. Er ist auch Voll. überdrüssig dessen, aber es ist, ist einfach... Es ist einfach Zeit für Solidarität, den Egoismus ein bisschen zurückschrauben. Wie auch schon, ich glaube, Mississippi hat es auch gesagt, ähm Einfach mal, vielleicht auch für die anderen Leute, die vielleicht in der Risikogruppe sind, wenn man irgendwie eine ältere Dame oder einen älteren Herrn im Haus hat, einfach mal für die einkaufen ja, gehen. Ja. Auch zum Beispiel ein lieber Freund von uns, du kennst ihn auch, der Sinan hat auch ja. in unserem Treppenhaus einen Zettel aufgehangen. Wenn sich jemand als Risiko, als 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 ähm, Teil der Risikogruppe sieht, dann schreibt mir doch auf WhatsApp. Ich gehe eh alle paar Tage einkaufen, wenn ich euch was mitbringen soll, sagt mir Mega Bescheid, geil. dann macht ihr keinen, macht, geht ihr kein Risiko ein. Genau das ist das, was man jetzt Tun muss und nicht irgendwelchen, irgendwelche Blödsinn-Hamsterkäufe. Also, das ist auf jeden Fall Fakt.
0: So ist es. Und ganz wichtig von uns auch nochmal: bleibt gesund. Passt auf euch auf. Und ähm, wenn euch irgendwas bewegt, dann ähm, schreibt uns hier und wir werden es in den Folgen, soweit es geht, noch besprechen. Und jetzt gibt es ähm, ja, jetzt. Äh, es gibt dann äh,
1: auch viele Leute, die halt eher die ganze Sache halt so sehen. Fuck.
0: War cool. Wo war ich unsicher? 1 zu 0 hätten sie den Ball durchaus halten können mit der linken Hand und beim 2 zu 0
8: kommen sie raus und ähm,
0: das Gegentor resultiert.
4: Ja, Mai, so Phasen gibt's
0: ja mal, ne? Wenn scheiße läuft, läuft scheiße. Also sie geben sich schon eine Mitschuld an den Gegentreffen.
2: <lacht>
0: ich, ist mir scheißegal.
2: Die Sebastians, der Podcast. Mit Sebastian Glatte und Sebastian, oh, Sebastian Heige. Und das und, sind
1: wir übrigens. Hallo. Hallo. Und so sehr wir ähm, Olikan lieben, und das ist natürlich absolut aus dem Kontext gegriffen, ähm. Da heißt es halt, geben Sie sich eine, eine Mitschuld an der Sache. Diese Frage sollte man, wenn man sich richtig verhält, am besten mit Nein beantworten. Ja. Weil man will sich selber keine Mitschuld daran geben. Projekt. Und der Konter darauf, das ist mir scheißegal, auch dafür ist es gerade nicht Zeit. Also von dem her, seid solidarisch und und seid gute Typen. Ein guter Freund von mir und hat Frauen. eins gesagt: und, Ja, Frauen. gute Typen und Frauen. Frauen sind auch Typen. Typ, 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 typ Mensch, Typ Mensch meine ah, ich ja, so. Okay, okay. Ja, also ein guter Freund von mir hat mal gesagt, am Ende des Tages muss man immer ein guter Typ bleiben oder eine gute Typin, um Typin. jetzt auch ja. auf den, den Gender-Approach dieses Podcasts nicht zu vernachlässigen. Und das, darauf kommt es gerade an. Bei allem, was ihr tut und wie ihr handelt, setzt es in den Kontext, was ist gerade die Maßnahme, die empfohlen wird und wenn ich jetzt so handle, wie ich gerade handeln will, bin ich dann noch ein guter Typ oder eine gute Typin oder nicht. Und das ist vielleicht die Maxime, die man an der Stelle anlegen muss. So, und bevor wir jetzt, du willst gleich noch was sagen, ich weiß Nein, 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 ich will überleiten auf die Songs. Sehr geil. Ich habe richtig, <lacht> ich habe nämlich richtig gute, ich habe richtig gute Songs. Ich muss ja mal spicken, und aber dann liegt immer los. Und zwar geht es jetzt ja auch darum: wir haben es auch schon mal gesagt, es ist eine ernste Zeit, aber man muss sich auch irgendwie das Lachen im Leben behalten. Man muss gute Laune haben. Und gute ich, Laune! Und ich würde einfach gerne ein paar Songs auf die Playlist setzen, die mir gute Laune machen. Ich hab, ich bin ja normalerweise eher der der konservative Part dieses Podcasts, wenn es um die Playlist geht, weil ich nicht so viele Songs immer habe wie du. Jetzt Aber nicht mehr, wo, die, wo das Bild neu ist. Eben. Und ich habe hab heute fünf Songs, die mir gute Laune machen und die will ich jetzt einfach mal mit euch teilen. Ja. Das erste ist Chameleon von... P-N-E-U. nee. Das ist das, ist, nee, das ist das ist ja Culture Club oder so. Ja, sowas. stimmt, stimmt. Oder Boy George. Äh, Boy George äh, ist, da, ist ja da, Culture Club. Da, Das ist Auf jeden Fall kriege ich immer gute Laune. Dann noch von Mida um, Belief. Das ist so ein Share-Remix. Das ist auch saugeil. Das sind sogar <lacht> sechs Songs. Liebe Share. Um, dann um, habe ich noch. Time of the Seasons von The Zombies, das passt sowohl vom Titel als auch von der Bandnamen her ganz gut in die aktuelle Zeit, aber ist auch ein super, super, super geiler Song, dann habe ich noch, ich habe es vorhin schon angekündigt, ja. von Roy Bianco und die Abrunzati Boys. Für alle, die vergessen haben, wer Teil dieser Band sind, das sind Roy Bianco und die Abrunzati Boys. Und natürlich die Showband mit Eisenser, Blechkowler, Ralf Rubin und Bunko Jonas. Wem sonst? Mit ihrem neuen Song Dolce Vita, für, weil man gerade nicht nach Italien fahren kann. Und wir wollen doch alle eigentlich immer in Italien sein. Kann man sich da ein bisschen nach Italien fühlen. Und passend dazu noch ein weiterer Song. Und zwar von Eros Ramazzotti, Cose della Vita. Den habe ich vorhin zufälligerweise, weil kennst du das? Ich habe Songs auf meinem iPhone auf der, okay ja, ich bin Apple-Nutzer auf der auf der äh, iTunes-Dings. Und manchmal, wenn ich meine Kopfhörer einstecke und auf Play drücke, dann Dann kommt kommt nicht Spotify. Dann kommt das Handy interne. Ja, ja. genau, sondern nicht Spotify, was man eigentlich hören will, sondern das Handy interne. Und ich habe, weil ich mal mit meiner Mom vor drei Jahren in Urlaub gefahren bin und sie ihre Eros Ramazzotti-CDs vergessen hatte, habe ich halt Eros Ramazzotti auf iTunes runtergeladen, zwei Alben. Und da wurde mir super random dieser Song reingespült. Und es ist auch so ein richtig geiler, powerful, gute Laune-Song. Also, ähm, Kose cose della de Vita von Eros Ramazzotti. Und last but not least, weil es einfach der Song ist, der gerade thematisch am allerbesten passt und weil es auch ein wunder, wunder, wunderschöner Song ist, würde ich gerne noch auf die Liste setzen, Heal the World von Michael Jackson. Oh,
0: wunderschön. Eigentlich sollte man es mit dem abschließen, aber jetzt komme ich noch mit meinem Schmaan. Ähm. <lacht> Die Kassierer, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Ja, auf die Geisterkamp-Playlist, weil wir es vorhin hatten, die Kassierer mit, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Dann, ähm, äh, genau, lege ich noch drauf, äh, von einer wunderbaren Band aus München, der wir in gewissen Teilen noch antworten müssen heute Abend. Ja, Ähm, ich ich tippe mal.
1: äh, Ja, tippe? Ich tippe auf äh, Samt mit Performer.
0: Komplett richtig, Äh, die haben es nämlich rausgebracht, Äh, geiles Video dazu, liebe Grüße an die Boys, pumpt euch das, ähm, samt mit Performer und ähm, dann kommt noch ein Song, den ich wieder entdeckt habe, zu dem ich glaube ich ähm, so mit 16 mal richtig in Mädchen verschossen war, Ähm, die Ärzte mit Wie es geht.
1: Sehr kitschig, aber geil. Auch ein geiler Ärzte, Ärzte-Fan, ähm, gell? Gar nicht mal so. War aber ich früher krass, habe ich voll vergöttert, aber da war ja, also wenn du so 15, 16
0: bist, dann ist so: es gibt zwei Lager, die Ärzte und die Hosen. Und ja. so, ja, nein. Eben okay, nicht. ich habe
1: eine Hose, was? aber mein Vater <lacht> ist kein Arzt. Ich würde dann <lacht> dumm. an der Stelle will ich mich auf die Liste setzen, aber auch noch ein guter Song von den Ärzten ist die Monsterparty. Kennst du die? Stimmt, den? ja, ja voll, voll. Ähm, dann äh, Riders on the Storm wollte ich drauflegen. Hast der, du aber schon mal draufgelegt? Der ist schon drauf, wollte ich gerade sagen. Aber das ist auf jeden Fall der Apokalypse Song der Welt. Auf nee, The Fall. End von The Doors.
0: Ah, Dieser
1: aber auch Riders on the storm. the storm. Wenn du halt mit deinem mit dem Donner dann auch so ja drauf. ja mit deinem Jeep aufs Land fährst, äh, <lacht> mit der
0: Schottergabelung
1: hier gibt. <lacht> 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 ähm,
0: und Last but not least verbunden mit einer ähm, Fernsehempfehlung von mir. Jetzt muss ich echt schauen, dass ich es schaffe, ohne Brille zu lesen.
1: Soll da 130% Sehkraft Sebastian Glatte kurz aushelfen.
0: Ja, lies mal kurz, ich kann es echt nicht lesen. Der letzte Song.
1: L'amour en solitaire von Juliette Ar- Armanette Ja? Hä? Äh? Ach so, das ist der, der gerade geplayt wird. Ach so, nee, da hier, da, pass auf, der letzte mit Bild. Ach so, der letzte mit Bild. Ja. Ähm, for, me, for, me, for, ah, for me formidable von Charles Aznavour. Das ist nämlich... Ich kann kein Französisch, möchte ich an der Stelle sagen. Aznavour
0: wahrscheinlich. Ähm, keine Aznavour. Ahnung, ich kann es nicht mal lesen. Ähm, das ist mit lieben Grüßen an unseren äh, gemeinsamen Freund äh, Simon Kerber. Der hat mir das gezeigt. Also gezeigt ist relativ, jetzt äh, trennend gerade bei YouTube. Che Krömer.
1: Ah ja, sehr Einfach, geil. Sehr, einfach sehr, mal sehr geil.
0: anschauen. Kurt Krömer ist zurück und verhört Menschen. Das Konzept der Sendung ist quasi, sie sind in so einem Fake-Verhörraum und sie laden sich, also eine Talkshow, und sie laden sich gestern in die Entweder- Sophia Tomala war, glaube ich, schon ja. Und das Konzept ist, sie laden sich gestern in, Entweder sind es A, Freunde oder B, Arschlöcher und sie sagen aber nicht, was das ist. <lacht> und es war auch Erika Steinbach, also die ah. wirklich sehr, sehr konservative, AfD-freundliche Ex-Politikerin und... Grandios, grandios. Haben wir Haben jetzt auch frischen Grimmelpreis bekommen. Auf jeden Fall anschauen. Und das, meine Damen und Herren, ist der Titelsong For Me, Formidable. You are the one for um, me, for me, for me,
1: formidable. Niemand mag
0: äh, singende Sing Moderatoren. Liebe Grüße original Wolfgang, aus der keiz folge glaube ich, dieses Zitat von dir.
1: Ja, aber original von Wolfgang Sabisch, äh, unserem Anführer der Wolfgang. Ja. Ähm...
0: So. Ja, ich glaub, wer halt, jetzt noch dran geblieben ist, checkt ja, halt auch
1: die Insider. Ja, wer jetzt noch dran geblieben ist, hey, ihr seid ihr seid mein persönlicher Hero, ihr seid mein Carantine, ja. Ähm, wie heißt denn die Folge? Welche Folge? Die, die wir gerade aufnehmen, wie sollen die heißen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich würde vielleicht sogar für dieses Mal, weil es so lang ist, das Off-Topic weglassen einfach so... Corona-Quarantäne. Ja, das ist aber
1: das, das, das Catch nicht. Ich würde es nennen Will you be my Quarantine forever? Oder weil es so lange dauert. Ich wollte noch
0: irgendwie mit euch reinbringen, weil es ja auch Fakt ist. so Das passiert you, ja nicht. You
1: are our Quarantine. Ja, aber lassen wir Off-Topic mal weg. Ausnahmsweise fände ich mal geil. Wir können ja einfach OT-Doppelpunkt. Na, dann denken die Leute, wir hätten unsere Struktur unsere Struktur geändert. Nee, wieso? Ist ja, OT ist die Abkürzung von, für Off-Topic. Fuck stimmt. OT-Doppelpunkt. You are my quarantine. Weil you bist absolut. Ja, dann auf schreiben du. wir aber
0: off-topic wieder aus.
1: Ja, das können wir gleich noch diskutieren. Okay. Aber auf jeden Fall, ich fände ganz gut. Ihr merkt gerade, wir nutzen schon die Zeit, weil wir nie wissen, ob wir nächste Woche nochmal aufzeichnen können. Ja, klar, zeichnen wir nicht so auf. Um, you are my quarantine, wollen wir das mal. Wir können es ja immer noch ändern, aber es könnte jetzt mal der Arbeitstitel sein. Das können wir machen. Also eingeloggt. Weil das You ist ja im Englischen, das ist ja das Tolle am You im Englischen, ist es ja das Du. Oder Sie. Oder Ihr. Ja. Ihr seid unser Carrentine. Stimmt, stimmt. Oder Du bist mein Carentine. Und deswegen... Das ist herrlich, lass, lass, lass das, machen. das you, machen. You are our quarantine. Aber dann denken
0: die Leute wieder, wir legen nur Songs auf die Playlist, die irgendwie so ein bisschen
1: Quarantäne angehaucht sind, so Ach. wie My Corona. Das hat uns, den Witz hat uns äh, Jan, Jan mal geklaut. geklaut Weil, da sind wir noch über die Muckbook, da haben wir auch gar nicht mehr geredet, gell? egal, sind wir noch über die Veranstaltung vom Muckbook gelaufen und haben die ganze Zeit My Corona. Du, 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 du haben wir noch gesungen. Und einen Tag und später kam halt der Podcast raus, ne? Hat Jan Böhmermann das, das zeigt uns, der transparenteste Podcast Deutschlands sagt 2 Stunden 22, wer jetzt noch dabei ist, der hat auch diesen Insider verdient. Wir beide, wir werden ja auch gerne im Kreativgeschäft, werden ja auch gerne in der Comedy-Szene bezahlt, beschäftigt. Ja, und das zeigt mir mal wieder, wir sind da gar nicht so weit weg davon, weil unser <lacht> Humor ist genauso dumm wie der ganze Mainstream-Humor, also was heißt der, der kulturell hochwertige Mainstream-Humor in Deutschland. Yes, sir. So, jetzt machen wir Feierabend oder?
0: So ist es. Ich hoffe, wir sehen uns nächste
1: Woche wieder. Hey Leute, ähm, Bleibt bleibt gesund und wir lieben euch alle und äh, schickt uns uns, äh, Sprachnachrichten, schickt uns Sprachnachrichten. Wir melden uns bald wieder. Das war eine besondere Folge, die wir beide aber, glaube ich, geil finden und wir hoffen, ihr findet sie auch geil, wenn ihr Feedback dazu habt. Ihr kennt unsere Channels und an der Stelle, wenn ihr zu Hause eingesperrt seid, kleine Werbung in eigener Stelle an die drei Hörer, die bis jetzt noch da sind. Hallo Mama. Ähm, (lacht) Nutzt auch unser Angebot auf YouTube, schaut unsere Folgen auf YouTube an, wenn ihr Zeit habt. Da gibt es auch viele tolle Interviews mit vielen tollen Menschen. Da stehen wir mal ausnahmsweise nicht im Mittelpunkt und das ist sehr gut für das Produkt. Also schaltet da rein, zieht euch das rein und ja, liebe, 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 liebe Grüße. Es gibt jetzt gerade viel Wichtigeres als viele schlimme Sachen und deswegen bleibt gesund, bleibt sicher, lasst es euch gut gehen, verliert nicht äh, das Lächeln im Leben und ja, fühlt euch gedrückt, man darf ja nicht mehr echt drücken. Tschüss!